0: Wäre wär das nicht geil, wenn am Ende von Bratwurst und Baklava, in zehn Jahren, habe ich schwarze Haare, heißt auf einmal irgendwie Mahmoud oder so, du heißt Hans. Wir haben
1: uns gegenseitig, wir sind gegenseitig, haben wir die Nationalität getauscht. Und dann haben wir Bratwurst und Baklava und dann haben wir einen Untertitel, das heißt dann Im Körper des Feindes. <lacht>
0: Ladies and Gentlemen, hier sind eure kleinen Verpeilungsexperten, Ötze Kosa und Basti Bielendorfer, mal wieder heiß geschaltet. Die beiden, die die 200. Folge mal erfolgreich verschlafen haben, deswegen feiern wir heute nach. Ich habe mir heute extra schöne French Nails gemacht, habe mir die Füße machen lassen, so richtig die Hornhaut ab. Der Ötze hat sich ein paar Haare verpflanzen lassen, wir sind in Partystimmung. Ich grüße meinen Freund Ötze Kosa, wie geht's dir, Zaubermaus?
1: Happy Birthday to you, happy to... Nee, warte, du ist ja nicht Birthday, oder?
0: Naja, nee, ist also aber irgendwie schon. Ja,
1: Birthday, scheißegal. Also es ist auf jeden Fall wird
0: ja. fett abgefeiert. Jetzt, jetzt rasten wir komplett aus. 200. Folge,
1: Basti. <lacht> <lacht> jetzt wird gefickt. <lacht> ja. Aber Alter, eigentlich ist ja 201, aber wir sind halt richtig verpeilte Menschen. Ja, wir haben das nicht gewusst.
0: <lacht> Aber weißt du, am Ende ist es ja auch egal. Am Ende ist es eine Folge wie jeder andere, was aber nicht heißt, dass sie schlechter ist, sondern genauso gut wie die anderen. So sieht es nämlich aus. Es wird einfach 200 Folgen lang. Wir müssen irgendwann mal so einen Rückblick machen über unsere Tiefpunkte. Wir haben ja auch, unsere Freundschaft ist ja auch durch dunkle Täler geschritten. Wir hatten ja durchaus auch ja. schon mal Zoff. Wir hatten mal ja, klar. Zoff, aber wir haben uns wieder zusammengerauft. Wir haben uns in die Arme genommen. Ich habe dich ein bisschen geblowjobbt. Du hast ja mal einen Bauchnabel
1: rumgespielt und dann ging es uns wieder gut. Das war das war schön. Das ist, das ist Liebe. Das, das, wenn, du, wenn eine Beziehung am Ende ist, ist der Schlüssel im Bauchnabel. Und dort habe ich gesucht <lacht> und in meinem, gefunden. In meinem haarigen Fette-Leune-Bauchnabel. Zwischen, fette
0: Bauchnabel. Genau, zwischen da.
1: den Fusseln. <lacht> <lacht> den Fusseln. Dann ist ja da noch so ein Lego-Piratenschiff
0: drin. Und es könnte auch sein... Könnte auch sein, dass ich da noch eine Restaurante Ananas Hawaii habe. Weißt du, ist schon, ist schon da ist schon einiges an Platz.
1: Hey, glaub mir aber, bei ey, ey, es gibt auf jeden Fall irgendjemanden, der in seinem Bauchnabel noch Essensreste hat.
0: Aber, oh, warte aber mal. Die, die Chipsorte ist doch letztes Jahr dem Handel
1: gegangen. Geil. Die habe ich noch hier. Hey, aber, glaub, hey, was glaubst du, wie viel? Oben ohne zu Hause chillen, so weißt du, und Ranzen schieben und dann so ah, und geil chips und dann bröckelt das. Man tut man ja so diesen Bauch so wischen, weißt du? <lacht> wow, der, der klassische
0: Bauchwischer. Hey wo ich ist hab, die Fernbedienung? Ah, ein Bauchnabel jetzt. Digga, ich habe letztes ich hab letztens Zeitungsbericht gelesen, er halt Ich fest. war also ich, ich, nicht das jetzt wieder. es kommt ja immer Shaming, Shaming, Fettshaming. Also ich es hat jetzt es, es hat nichts damit zu tun, dass ich mich über dicke Leute losmachen will. Aber in, in Alabama USA hat sich eine 350-Kilo-Frau, die hat ihren Hund gesucht. Die hatte so einen Chihuahua, weißt du? Und mhm. die, die hat ihn nicht gefunden. Aber die konnte auch nicht von der Couch aufstehen. So, ne? und die wusste einfach nicht, wo der ist und hat ihn gerufen, gerufen und hat gedacht, er ist draußen aus der Tür raus oder so. Ja, und sie hat sich halt auf ihn gesetzt. Und nein. Erst, drei, erst zwei Tage später hat man diesen völlig zerdrückten Hund unter dieser Frau gefunden, der, jetzt wirklich, der, der hat noch nicht mal einen Ton gemacht, als sie sich auf Nein. nein. Die, hat, die, die hat den Hund gecrushed, da ist gar nichts mehr damit gemacht. <Das ist wirklich, lacht> die das ist die ist letzte Kackpost
1: Kein nein. Und und nein. Die hat es nicht Halt's gemerkt. Mal. Die hat sich auf den
0: Hund gesetzt, hat ihn gekillt und hat es nicht gemerkt. Und hat ihn zwei Tage lang. Gesagt. Das ist voll traurig.
1: Die, der arme Hund. Der arme Hund. Oh nein. Oh nein. Überleg mal, der kam ich, aber sich aber vor wie, wie unter so eine Lawine. So, vielleicht kommen noch die Retter.
0: Oh nein.
1: Oh nein. Ja, und weißt also du, was hart ist? Weißt du, was hart ist? Wenn am Ende rauskommt, es war ein Schäferhund. <lacht>
0: oh. Ich glaube, es war... Oh Gott. Scheiße. <lacht> no, oh oh bitte kartet uns nicht, bitte schreibt uns weiter aus. Wir meinen es ja nicht ernst, ist ja alles gar nicht wahr. Aber echt gesagt, ist das schon... <lacht> Das ist schon... Der, also mein Vater hat sich als ein Kind war immer auf seinen Wellensittich gesetzt, den hat er auch gekillt. Aber ein Wellensittich oh. killen ist ja auf jeden Fall, das war in den 60ern oder so, da ist er irgendwie aus Bett gesprungen und hat sich auf einen Wellensittich gesetzt. Oh Wellensittich crunchen ist, ist durchaus körperlich möglich, aber einen ganzen Hund und es dann noch nicht mal merken, so, das ist schon... Ja. Oh. Das ist echt, also das ist <lacht> eine der <lacht> heftigsten Dibby, Nachrichten. Dibby. Hör mal. Ich hab keine Ahnung, Martha, ich hab keine Ahnung. Boah, der Hund tut ja hier nur so.
1: Also, der ist ja sofort, der ist sofort gestorben dann wahrscheinlich, da war, oder? Da
0: war sehr wahrscheinlich sofort vorbei, ja. ja
1: Boah, doch, shit, Alter, das ist, das ist echt heftig, Mann. Also, ähm, guck mal, ich sag's mal so... <lacht> <lacht> scheiße.
0: Was wird scheiße tot? Einfach so, ja. Oh Gott, oh Gott. Der arme Hund. Es ist bestimmt, es ist bestimmt gar. Also, es war bestimmt, also, ich gehe davon aus, da ist. Er hat nicht viel davon mitgekriegt. Und jetzt ist er im Himmel und es geht ihm gut. Es ist bestimmt alles gut ja. ausgegangen.
1: Aber ich glaube, weißt du, guck mal, es gibt ja halt manchmal so Nachrichten, wenn du die liest, dann denkst du dir so, das kann doch nicht sein. Das ist doch nicht möglich. Aber schon okay. heftig, Alter. Also ich glaube, sie war halt auch so überrascht, weil die so, hä, ich habe doch die Tür nicht offen gelassen. Das ist, <lacht> kennst, du, kennst du das, wenn du die Fernbedienung in der Hand hast und du suchst die Fernbedienung, das oh, ist ja. du zu Hause.
0: Das ist, ist so definitiv ein Klassiker, oder? Die Brille oder, also Das ist ja. ja das ist der wirkliche Tod allen Aufräumens. Ähm, weil ich habe mir, es gibt ja so Aufräumregeln von Marie Kondo und so ein Shit. Und ich habe mir ah, diese, immer mal gedacht, äh, die Minimalistin ist das. Ja, das ist die. Die hat so ein paar ganz kluge Regeln. Also eine davon zum Beispiel, die ich wirklich für befolgenswert halte, ist alles, was du in deinem Besitz hast, was du ein Jahr lang nicht berührt hast. Außer du bist jetzt keine Ahnung Sammler von Miniaturautos, die fassst halt nicht hinteran. Aber sag mal jedes Kleidungsstück und jeder Alltagsgegenstand, den du ein Jahr lang nicht genutzt hast, kannst du entsorgen. Nicht nur, weil du es entsorgen solltest, sondern auch, weil es ähm, einfach Ballast abwirft. Und weil sehr wahrscheinlich Kleidungsstücke, die du so lange nicht getragen hast, wirst du
1: auch nicht mehr tragen. Ja, aber Basti, guck mal, das habe ich gemacht. Ich, du weißt ja, wie ich bin. Immer so, was kann ich jetzt ausräumen, was kann ich aufräumen. Aber ich habe meine ganzen Klamotten weggeworfen. Und was ist jetzt passiert? Jetzt ist alles <lacht> jetzt wieder hast Mode. Du keine mehr. Nein, nein, aber jetzt ist wieder alles in Mode, was, was ich weggeworfen habe schon. Guck mal, meine ganzen Baggy-Hosen, die breiten Hosen, äh, die schlabbe Klamotten. Weißt du, habe ich alle damals weggeworfen, dann war es wieder Mode, äh, enge Sachen, enge Klamotten. Jetzt habe ich hier acht Röhren-Jeans, Alter sieht <lacht> aus, als wäre ich vom äh, Leggingsverein äh, Stuttgart e.V. Und äh, ich habe keine Hose mehr muss jetzt wieder komplett Hosen einkaufen. Und glaub mir, jetzt werfe ich diese Hosen weg und in 20 Jahren ist es wieder Mode. Ja
0: gut, Jedes und, dann, mal. Um, ja, genau, und in 140 Jahren werden dann auch nochmal, weiß ich nicht, da wird auch nochmal Fukuhila Mode und du hast dir die Haare geschnitten. Also man kann ja nicht immer mit allem rechnen. Aber ich glaube, diesen Ballast an Schrott, den man... Es gibt ja auch diese Theorie... 100 Sachen nur ähm, überhaupt zu besitzen. Also seinen Besitz auszudünnen auf 100 Gegenstände. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Finde ich relativ schwierig, aber soll so eine Art Sendeübung sein, weißt du, wo du dann wirklich so, nennen wir es mal, deinen inneren Ruhepunkt findest, wenn du das getan hast. Mhm.
1: Aber ich glaube, es kann schon funktionieren. Letztens habe ich auf äh, Instagram, äh, war so ein Typ, der hat irgendwie gemeint, hey, du brauchst eigentlich nur fünf Anzüge, Weißt du, in Navy-Blau, in Beige, in äh, Schwarz, ich hab äh, noch nicht in mal Grau. Ich mal also, okay. Ja, aber halt so für so Business-Leute, äh, die halt jeden Tag Anzug tragen müssen. Der hat halt gemeint, wenn du die hast, dann hast du irgendwie über 50 Kombinationen, die du anziehen kannst. Weißt du, äh, so eine graue Hose und dann äh, ein blaues Jackett dazu und weißes Hemd und, weißt du, also ja. die, die Kombination. Und eigentlich stimmt das. Aber ich habe ja eine Verwandte, du weißt ja, die nicht.
0: arbeitet bei einem... Nennt Luxus, wäre jetzt übertrieben. Ich arbeite bei einem bekannten Modehersteller. Und ähm, eine Verwandte Kick. von mir. Ich, genau, Bei Kick kriege krieg ich alles reduziert. Die, ich kann da da greife ich richtig zu. Nein. Ja. Soll ich sagen, Tommy Hilfiger. Sie arbeitet bei Tommy Hilfiger. Und ich habe dann irgendwann mal für mich entschieden, nicht weil ich es sonderlich schön finde, sondern weil ich einfach total assi bin. Ich trage jetzt einfach nur noch Sachen von denen. Einfach nur noch, sonst nichts. Einfach, ich trage nur noch Sachen von denen. Und ähm, ich kriegte dazu, halt die ah, T-Shirts irgendwie für 50 Prozent billiger oder so. Und dann habe ich einfach angefangen, ähm, mir davon, glaube ich, 20 weiße, 20 schwarze, 20 graue zu bestellen. Und hatte nichts anderes mehr als diese, diese T-Shirt-Kombination, bis mein Umfeld so langsam so leichte Penner-Vibes bei mir ausgemacht hat. Und die Leute schon so sagten: so, ja, also ist schon seltsam, dass du das machst. Und ich fand es irgendwie nie seltsam. Ich fand es immer angenehm und nachvollziehbar, sagen wir es mal so.
1: Marok, deine Probleme will ich haben dann. Ja, guck mal jetzt einfach nur so. Also wenn du ein tommy shirt bestellst, 50 kostet immer noch 50 Euro. <lacht> <lacht> ja, ich habe mir 20 weiße, 20 grau. Also ich habe für 7.000 Euro habe ich eingekauft. Einfach,
0: dass für ich immer. mal
1: T-Shirts habe. Ja, nur T-Shirts. Im, für immer. Ja. Für immer. Ja. Aber nee, guck mal, ich bin ich bin ja bei Klamotten bin ich eigentlich äh, voll der Fisch, also ich bin klamottentechnisch, wirklich. Ich ziehe mich ja immer <lacht> am meisten schwarz an. Ich habe schwarze Shirts, unzählige und äh, weiße Shirts, aber ich bin echt immer so schwarz-weiß, weil das ist für mich auch, äh, mich stresst das, wenn ich entscheiden muss, was ich anziehen muss. Oder anziehen will oder anziehen soll. Das ist für mich so ein Stress, wenn ich meinen Koffer packe, bin ich immer so, oh, was Das ist, ich, auch, eine, was ist ich, auch super schwer. schwer. Ich bin unglaublich
0: ja. schlecht darin, meinen Koffer zu
1: packen. Also es ist für mich ich eine auch. der größten Herausforderungen.
0: Und dann komme ich im Urlaub an, habe ungelogen eine kurze Hose dabei, 27 Shirts, keine Unterwäsche ja. und, und Winterschuhe, wo du so denkst, was für ein dummes Arschloch bist du eigentlich. Das ist wirklich, das ist wie so eine okay, geistige Störung. Ich bin einfach zu dumm zu verstehen eigentlich ist ja ganz simpel du brauchst drei kurze Hosen, zwei kurz, zwei lange Hosen, vielleicht zehn Shirts, zwei, drei Hemden und Flipflops. Was nehme ich mit? 37.000 Sachen, die ich niemals anziehen werde. Es ergibt keinen Sinn, aber das ist bei mir leider ja, ein bisschen schwierig.
1: also so so äh, vom ich sag's mal so so Boxershorts und so das ganze Zeug, da bin ich immer fit drin, aber mir ist immer so die Klamottenkombination, aber du hast recht, ich nehme dann zu viel mit. Kennst du das, wenn du in Urlaub fliegst? Ich nehme einfach viel zu viel mit und dann merke ich, eigentlich habe ich immer nur ein Unterhemd an und eine kurze Hose, weil sonst bin ich sowieso nur in Badehose und im Wasser. Genau. Aber dann nimmst Mach du auch also einen halben Sinn. Koffer. Ja, dein ganzer Koffer ist voll mit irgendeinen Scheiß Klamotten. Und ja, du hast nie dort. Aber dieses dort.
0: Leben ausdünnen, was also auf 100, 100 Gegenstände, finde ich schon hart. Aber wenn man ehrlich ist, könnte man, glaube ich, die Hälfte ja, von allem, die man besitzt, wegwerfen, ohne es überhaupt zu merken. So weißt du? also klar ja. ist jeder Mensch auch anders. Uns hören jetzt bestimmt Doch, auch Leute ja. zu, die so ein minimalistisches Ding fahren, was ja auch voll okay ist. Aber grundsätzlich, glaube ich, kann man relativ smooth einfach alles zur Seite legen und kann trotzdem noch kl klarkommen.
1: So. Mir würde es bei vielen Dingen nicht auffallen, bei ganz vielen Dingen. So, also, ja, bei mir, ja ist, aber bei mir auch so Basti Guck mal, wie viele Schuhe ich seit Jahren äh, im Schuhschrank habe und ich ziehe die einfach nicht an. Ich habe jetzt auch nicht... 1000 Schuhepaare, manche sind ja so richtige Schuhfetischisten, die haben da 10.000 äh, Paar Schuhe, aber bei mir ist wirklich so, aber ich, ich kaufe mir manchmal ein Paar, dann denke ich mir so, oh geil, äh, bei uns gibt es ja das Outlet hier in Metzingen. Da, da musst du mal mit mir hin, Basti. Das wir ist cool. beide mal richtig ins Outlet, mal richtig mal billig abgreifen. So. Habe ich dir erzählt, dass ich mal, ich war mal
0: im Outlet und da gab es auch einen, also in äh, an der Ostsee, wo ist das? In Neumünster, in Neumünster im Outlet. Und Die haben halt so Standardkleidung, sagen wir mal jetzt so Esprit oder so, aber die haben auch so ein paar Gucci-Läden oder Gucci und wie nennt man das? Louis Vuitton und so. Und der, da bin ich nur zum billig, Spaß mal, bin ich mal zum Spaß dran. reingelaufen. Ähm, und Also du musst draußen anstehen, was ich schon unglaublich erniedrigend finde, dass ich anstehen soll, um ein Produkt zu kaufen, das ist schon unglaublich lächerlich. Ich bin aber trotzdem rein und da liefen nur Asiaten rum. Ich glaube, größtenteils reiche Japaner, die irgendwie... Chinesen. Das, oder, oder Chinesen. Ich habe keine Ahnung, aber die gingen da voll drauf ab. Das fanden die richtig geil. Und ich fand es jetzt ja. eher so, ging äh, so. also, also Louis Einer sah Louis aus Vitor. wie Wolverine und hatte, glaube ich, Kleidung für ungefähr 40.000 Euro an. Der sah wirklich aus wie ein Scherz. Der sah, das sah aus, als wäre er als wär, als wär nicht sein Ernst wäre, was er da angezogen hat. Als wenn Mutti ihn abends angezogen hätte, aber er wäre <lacht> verkleidet als Wolverine, wirklich. 50-jähriger ja, so, Japaner mit so riesen Koteletten. Der sah sowas von beknackt aus. Unfassbar.
1: Ja, aber dort, äh, dort haben die halt einfach einen anderen Style. Guck mal, äh, dort ist halt so, wenn du, keine Ahnung, äh, so rumlaufen würdest wie wir, bist du halt so basic. Und in Asien ist halt so auffallen, ist das, das Wichtigste. Ist wichtig, ja? Also ja, so ex, äh, nicht nur extravagant, sondern halt auch so verrückt, kreativ, weißt du nicht, halt basic. Das ist bei denen, also ich habe es jetzt auch gemerkt in Thailand, äh, äh, Bangkok ist ja, da kommen ja Touristen aus aller Welt und aus allen asiatischen Ländern irgendwie. Und du merkst das schon, also so wenn jemand aus Japan kommt oder aus Korea oder aus äh, China, die sind komplett, also... Hier bei uns in den Outlets, also Louis Vuitton kann es nicht gewesen sein, weil die äh, machen nie Sale, also da gibt es nie eine Preisreduzierung. Es gibt irgendwie drei Marken, die das nicht machen. Ich glaube äh, Yves Saint Laurent äh, oder Dior und Louis Vuitton noch, irgendwie sowas war das. Die machen das nicht, findest du auch nicht in einem Outlet. Äh, aber das Ding ist halt, die lassen immer nur so viele Leute rein, wie auch Mitarbeiter da sind, sodass jeder beraten werden kann. Weißt du, ich hab's ja auch, äh, ich war ja auch mal drin. Aber pff, ich weiß nicht, Alter. Also früher, äh, eine Zeit lang hat mir das schon gefallen, die Klamotten, aber irgendwie äh, inzwischen ist halt so. Boah, ich weiß nicht, also Ich, ich habe keinen Bock, irgendwie... Äh,
0: also sagen wir mal sagen äh, wir ehrlich, kleidung wird in den gleichen Scheißwerken gefertigt wie alles andere auch. Das ist keine... Also bei den T-Shirts von Tommy Hilfiger muss ich sagen, die Qualität ist echt okay. Das, das läuft nicht schnell ein, das kannst du relativ lange tragen. Das verliert nicht so schnell die Farbe. Keine Ahnung, ob es den Preis rechtfertigt. Ich zahle ja nur die Hälfte davon. Dementsprechend ist der Preis dann soweit okay. Aber diese ganz, also besonders bei Marken gibt es keine Relation mehr, also besonders bei so super edel hat mir irgendwann mal letztens jemand erklärt, ne? Hermes-Tasche, Alter, kostet 12 bis 15 bis 50.000 Euro. Ist eine ja, fucking ja, Hand. Ja, ja. Ist, ein, ist mm. ein Beutel, Digga, das ist nicht Jutebeutel. Das ist ein Jutebeutel mit, mit Krokomuster. Das ist einfach ein Witz. Nichts auf der Welt kann rechtfertigen. Also selbst, wenn da die fünf Infinity Stones, oder sind sechs, ich weiß es nicht, von, Kral, von Talor, Tarost, wie heißt das? Du weißt schon, der Bösewicht von den Avengers. Wenn die da mm. drin wären, dann wäre das gerechtfertigt, jede andere Kombination oft und dann heißt es, ja das ist von Hand genäht, ich sag ja von wem denn, von John Lennon oder was also, <lacht> wie lange kann das denn gedauert haben? Also, ich meine, ja, guck hier mal, die Nähte und so, die überlebt dich. Und dann auch immer die Argumentation, das ist ein Yesterday.
1: Ja, Meine, meine Hermes-Tasche ist so far away. Ey, wirklich, völlig lächerlich. Also Und dann heißt es immer, ja, die hat in
0: zehn Jahren hat die noch einen Wert und dann ist die noch mehr wert und so. Ich denke so, ja klar. Ist wie Aktien kaufen, weißt du, nur Aktien, die ich halt durch die Gegend tragen kann, damit jeder sieht, was für ein Vollidiot ich bin, dass ich so viel Geld für eine scheiß
1: Tasche ausgegeben habe. Ja, wir ich, haben, ja, wir haben, wir haben mal in einer Folge haben wir mal über äh, Luxustaschen und Artikel. Also ich, äh, ich bin ich für mich selber ähm, habe hab entschieden, dass ich mich nicht so wohlfühle, wenn jetzt so fette Brands. Eine Zeit lang habe ich das auch getragen, aber ich fühle mich irgendwie, ich weiß nicht, ist äh, so ein komisches Gefühl. Mein, ich habe noch so äh, zwei, drei Pullover, wo der, äh, weißt du, aber ich denke mir so, Alter, ich bin doch keine Werbetafel, weißt du, also äh, letztendlich das bin ich so, Du gibst denen ja. richtig ihr Geld. Und, um, und mach um, Werbung, um,
0: um Werbung für die. <lacht> ja. Also ich, ich, es gibt ja auch Marken, wo das wirklich nur ganz klein abgedruckt ist. Aber es gibt besonders so Marken, ja. Ähm, ja, ich kenne mich da auch echt wenig aus. Wie heißt das eine nochmal? Hier Camp David, was, keine Ahnung, ob das ist teuer ist, da bin ich jetzt, glaube ich, eher so mittel. ne Aber Camp David zum Beispiel, was Dieter Bohlen immer trägt, so, weißt du, für Leute, die im Drei-Sterne-Hotel auf Rügen schlafen wollen oder aus Sylt. Ähm, das ist so... Alter, die zahlen mir irgendwie, ich zahle denen richtige Geld, damit ich ein Pulli trage, auf dem draufsteht Camp David. Also einfach riesengroß Camp David.
1: Das verstehe ich nicht. Also ich sehe ja, den Gegenwert äh, aber bei, nicht. Aber den, bei, den bei den Taschen muss ich aber, okay, jetzt eine Hermes-Tasche ist schon übel, Alter. Das sind so Hermes, ja so wie du sagst, 20.000 Euro. Aber du musst halt überlegen, das kaufen halt auch Leute, keine Ahnung, Basti, es sind halt so Multimillionäre. Ja was, so, die, ja, was
0: rechtfertigt das? Also was ja,
1: rechtfertigt den Preis? Gar nichts, Bruder. Ey, guck mal, ich, kann, ich könnte jetzt kein... Argument. Klar, es ist ganz tolles Leder äh, von dem äh, Rind, was äh, zweimal äh, Puderzucker in den Arsch geblasen bekommt und äh, die Euter werden gestreichelt und keine Ahnung. Äh, speziell und das und äh, die Naht ist äh, mit diesem Material gemacht und das wird in einen Raum gestellt, wo noch äh, Lavendel äh, zwei Monate gelagert wird. Ich weiß <lacht> es nicht. Ich weiß es ja nicht. Klingt, klingt, aber relativ,
0: klingt aber relativ realistisch, wie du es gerade beschrieben hast.
1: Ja, aber zum Beispiel, das Ding ist, wenn äh, auf der anderen Seite musst du halt mal überlegen, guck mal, du gehst zum H&M äh, oder Zara, kaufst dir eine Tasche für 5 bis 10 Euro oder 20 Euro, benutzt die ein, zwei Monate, dann reißt sie hier, reißt dort, dann wirfst du sie weg. Das finde ich auf der anderen Seite auch schlimm, weil letztendlich kaufst du dir für einen kurzen Zeitraum eine Tasche und wirfst sie weg. Holst sie wieder eine neue, wirfst sie weg. Aber jetzt zum Beispiel, wenn sich jemand den Traum erfüllt und sich dann zum Beispiel eine Louis Vuitton Tasche holt für 800 Euro äh, oder 500 Euro oder 1.000 Euro. Die hält Euro, wirklich länger. Nee, die, ja, du, guck mal, du, äh, du gibst dem Gegenstand ja mehr Wert. Du handhabst die Tasche ganz anders. Guck mal, eine H&M Tasche wirfst du einfach auf den Boden. Aber die Louis Vuitton nimmst du auf deinen Schoß. Ja. Weißt du? Du bist vorsichtiger und deswegen hält dich vielleicht länger. <lacht> ähm, aber äh, das Ding ist, ähm, das also hatte das ich damals Ding, auch gesagt. Du bei willst der, sagen, dass, das
0: Produkt zwingt mich durch seinen Preis dazu, es, sagen wir mal, mit einem gewissen Gegenwert zu behandeln und deswegen hält es länger, weil ich es, weil ich es fürsorglicher behandle, weil ich es teurer war. Das was, ist ja mal ein ich, smarter äh, psychologischer äh, nee, Trick.
1: Nee, das ist, ja, auf jeden Fall. Aber... Ähm, Guck mal, alles ist nur so wertvoll, also alles hat nur einen Wert, wenn du ihm einen Wert gibst. Guck mal jetzt zum Beispiel, wenn du äh, einen Partner hast, das ist der gleiche Partner. Wenn du assi mit ihm umgehst, ist er für dich nichts wert. Aber wenn du gut mit ihm umgehst, ist er für dich wertvoll. Verstehst du? So ist es auch mit Alltagsgegenständen. Wenn du etwas sagst, hey, dafür habe ich gearbeitet, Uh, um mir diese Schuhe zu kaufen, Ja, jetzt auch wir reden von normalen Schuhen, inzwischen kosten die auch alter Nike-Schuhe 150 Euro, ähm, für diese Schuhe habe ich äh, so lange gespart oder kaufe die mir jetzt, ich gönne mir das diesen Monat und du passt auf diese Schuhe auf, dann haben die einen gewissen Wert für dich, weil du sagst, hey, ich habe. aber wenn du die jetzt einfach anziehst, scheiß drauf, Schuhe sind Schuhe, dann sind es halt einfach Schuhe. Weißt du? und ich glaube, ja, das, das, ist das ja bei spielt allem beides im Leben mit rein. So. Ja, das bei meine ich ja im Leben. Das so. ja bei allen, ein Gegenstand aber ist Ding. immer
0: nur so viel wert, wie irgendjemand bereit ist, dafür zu bezahlen. Am Ende, das gilt für. Keine Ahnung, das ja, ja. Gilt für Kunst, genauso wie für eine Handtasche. Also es gibt ja keinen reellen Wert von Dingen, sondern am Ende gibt es immer nur, so viel ist jemand. Also sagen wir mal, ich würde jetzt ein Auto bauen. Das Basti-Auto. Das wäre schlecht motorisiert. Ähm, man kann kaum einsteigen. Äh, die Scheinwerfer funktionieren nicht und immer wenn man, wenn man das Lenkrad bewegt, gibt es ein Furzgeräusch. So klingt jetzt erstmal nicht so attraktiv, aber ich biete dieses Auto für 150.000 Euro an und exakt niemand kauft dieses Auto. Null. Ich verkaufe null Basti-Autos. Dann bin ich halt auch wieder weg vom Markt. Dann gibt es halt bald keine Basti-Autos mehr. Wenn ich aber hingehe und sage, ich erschaffe einen Gegenwert, wo Leute bereit sind, also jetzt bei einem Produkt, das ich erstelle, also ein Auto, das gut ist und ich biete das zu einem nachvollziehbaren Preis an, dann ist es ja halt klassische Marktwirtschaft. Bei anderen Dingen wie Kunst, wer kann schon bemessen, was ein Van Gogh wert ist? Am Ende ist er genauso viel wert, wie irgendein japanischer Bieter bei so einer Telefonauktion äh, bereit ist, dafür zu bezahlen.
1: Dafür zu bezahlen, ja. Und das ist ja manchmal sind es exorbitante Summen. Wir reden nämlich bei manchen Kunstwerken von zwei- bis drei stelligen Millionenbeträgen. Was für ein Wert. Manche sind unbezahlbar, wie die Mona Lisa. Man sagt ja, das ist, also das ist ein Weltkulturerbe. Verstehst du das? Das darf keiner besitzen. Das darf nicht im Privatbesitz. Es ist unbezahlbar. Aber wie... Habe ich nie drüber nachgedacht. Ist so, ne? Die Mona Lisa darf man nicht besitzen aus irgendeinem Grund, ne? Also, ich gehe mal stark davon aus. Deswegen, die ist ja im Louvre, oder? Ist die Mona Im Lisa, Im Louvre ich? steht sie so rum. Da ist sie. ja Genau. Und ja, jeder Mensch hat halt die Möglichkeit, sie anzugucken. Aber letztendlich gibt es ja aus dieser Zeit tausende andere Bilder von tausenden anderen Künstlern, die Porträts vielleicht genauso gut oder noch besser gemalt haben. Aber wir haben jetzt entschieden, dass das ein Meisterwerk ist als Gesellschaft und sagen alle: Wow, das ist faszinierend. Wer hat und es am Ende hat entschieden? Ist die
0: Frage. Wer hat es entschieden? Du? Und ich habe es auf jeden Fall nicht entschieden. Also die ich ja, habe die Mona Lisa schon in live gesehen. Das ist unglaublich, was da für ein Bohei drum gemacht wird. Also wirklich mit Glaskasten und allem drumherum und Leuten, die nicht in Schlange stehen, aber es ist schon ein krasser Aufwand, der darum betrieben wird, ne, um die Mona Lisa. Und dann denkst du schon, irgendwie irre. Ähm, weil in Relation zu anderen Bildern, die im Louvre hängen, ist die Mona
1: Lisa ehrlich gesagt ein ziemlich öder Furz. Also ich äh, Weißt du, was interessant war? Als ich nach Berlin gefahren bin, saß neben mir äh, eine Dame, äh, Kunsthistorikerin und äh, die hat in einem, äh, nennt man das Kunsthaus, Basti? Ähm, Woher äh, weißt du das? Hast du ihr Portemonnaie geklaut? Nee, nee, wir haben, wir haben die ganze Fahrt lang gesprochen. Ach so. Wir sind ins Gespräch gekommen, war super lieb, war äh, ne, ein ganz, ganz toller, interessanter Mensch auch und die hat mir halt auch äh, über Kunst viel erzählt auf diese Fahrt und hat halt auch gemeint, letztendlich ist es, es ist etwas wertvoll, wenn jetzt zum Beispiel ähm, Künstler auf der Welt oder halt auch äh, die Leute, die bereit sind, Kunst zu kaufen, sagen, boah, der Künstler ist cool, dann wird ein Hype um ihn gemacht, aber es kann sein, dass der Hype nach zwei Jahren wieder vorbei ist. Und du kaufst ein Werk, und äh, du zahlst dafür 8.000 Euro. Die hat ja gemeint, die Bilder, die wir anbieten, äh, sind halt so im mittleren Bereich. Aber es gibt halt noch äh, Auktionshäuser oder Kunsthäuser, die halt im Millionenbereich Bilder verkaufen. Und es kann sein, dass du kaufst ein Bild und in zehn Jahren ist es nur noch die Hälfte wert oder vielleicht nur noch ein Zehntel. Es kann auch sein, weil der Hype auf einmal weg ist. Ja, wahrscheinlich, es gibt zum Beispiel also,
0: aber wahrscheinlich relativ gering bei gehypten Künstlern, oder? Also, dass die dann wirklich komplett... Also wenn einmal irgendwas bei der Kunst so
1: irgendwie eine Bedeutung bekommen hat, dann ist das so? Also dass es dann wieder verliert? Keine Ahnung, ich ja, weiß nicht. Ja, das kann auch genauso passieren. Das kann genauso passieren. Ja, Basti ist doch mit allem so. Guck mal, letztendlich, alles auf dieser Welt ist vergänglich. Heute bist du top, morgen bist du flop. Es, das gibt es ja auch in der, in der Comedy, ist es doch auch so. Eine Zeit lang ist äh, voll der Hype um jemanden, dann nach 20 Jahren hört man von dem nichts mehr. Weißt du? Und so ist es in der Kunst. Klar, es gibt halt so... Meisterwerke, also ich meine so, so wie du es auch gesagt hast, Van Gogh, Leonardo Van, äh, da Vinci, weißt du, wenn du, äh, das sind aber halt so, ja, das sind Werke, äh, das sind, die haben halt äh, aufgrund der Geschichte auch einen ganz anderen Wert für unsere Gesellschaft, aber ich glaube so aus der Neuzeit, das du siehst ja auch, wird ja auch unterteilt, es gibt moderne Kunst, Es ist ja auch beim Ballett so. Es gibt klassisches Ballett und modernes Ballett. Modernes Ballett, die äh, bewegen sich wie, keine Ahnung, äh, ein, äh, ein Leopard auf Crystal Meth, Alter. Weißt du? Und die Leute kriegen Standing Ovations. Aber ich glaube, das wird sich auch irgendwann wieder ändern. Also alles sehen. wandelt keine sich Ahnung. und verändert sich. Das, wusste ich nicht, das, das ist das heftig, ist. Digga. Das ist glaub mir, <lacht> das müssen wir mal, wenn wir mal äh, live sind, äh, bei Bratwurst und Baklava, kann ich dir mal ein modernes Ballett Vortanzen, du wirst dich kaputt lachen. Also, na, nicht, dass ich jetzt die Tänze runter machen will. Die sind mega, die, also ich glaube, Balletttänzer sind die besten Tänzer auf der ganzen Welt. Die haben ihren Körper so unter Kontrolle, äh, aber wenn die so modern Ballett tanzen, ich kann damit gar nichts anfangen. Ich hab das, und das noch nie gesehen, nichts. keine
0: Ahnung. Ich habe letztens mal so gesehen, wo 15 <lacht> Typen in so weißen Togas auf der Bühne gestanden haben und ihren roten. Und das war eine ernsthafte Theaterdarstellung. Das war jetzt kein. Fake oder so. Das hat vor einem Publikum stattgefunden und dann im Hintergrund haben welche auf der Pauke gespielt und die anderen 14 haben auf einmal die Toga gehoben und dann mit ihren Eiern gewackelt und zwar im Rhythmus. Und das ist ziemlich lange und ziemlich viel. Und wenn ich da als Zuschauer sitzen würde, werden 15 erwachsene Männer in weißen Umhängen mir ihre Nüsse zeigen. Und dazu, dazu einer im Hintergrund die Trommel spielt. Da würde ich doch sagen, kann man hier nochmal, also kann ich theoretisch vielleicht nochmal umtauschen? Ich würde gerne,
1: ich würde gerne dann mein Geld zurückhaben. Ich bin da jetzt gar nicht so scharf drauf, was die da vorne machen. Bro, ich erzähle dir mal eine Geschichte. Ich habe in Mezzanin gearbeitet. In der Bar, äh, habe ich dir gesagt, Marshall Bar, Mezzanin, da gab es so Wein, Scotch, Malt, warum der Mezzanin und du
0: immer Marshall Bar. Und dann, warum heißt du den jetzt? Ja, Mezzanin? Marshall Bar,
1: das sind, äh, es sind zwei Bars. Die, haben, die waren genau gegenüber. Marshall Bar und Mezzanin. Das hat einem einer Person gehört. Und äh, manchmal habe ich drüben gearbeitet, aber hauptsächlich in der Marshall Bar. Und Mezzanin war so halt... Äh, keine Ahnung, das war so geschnitzte Schränke aus dem äh, Jahr 1890, Scorch, Malt, äh, Zigarren, Rotweine, es gab 100 Sorten an Whisky, kein Plan. Auf jeden Fall habe ich dort gearbeitet und dann kam eine Milf dann und ich war ein... damals, ja ich war so 23 und wir kamen irgendwann ins Gespräch, die so, ah was machen sie so in ihrer Freizeit, ich so, ja ich bin äh, Breakdancer. Ach, wow. Ich bin professioneller Milf-Ficker, wolltest du eigentlich sagen. Jetzt, äh, nein, nein, jetzt guck mal, was passiert ist. Dann sagt die auf einmal so, ähm, ich gehe heute Abend auf eine äh, Tanzvorführung hier an der VHS. Sie können ja gerne mitkommen, wenn sie es zeitlich schaffen. Und ich schon so, Milf-Alarm. So, und die so, danach gibt es noch Drinks. Und ich so, Alter, hey, Alter, ich, ich krieg voll Herzkraft und ich war so voll nervös. Ich so, ja, natürlich komme ich mit. Dann äh, hat die gewartet, bis ich Feierabend hatte und wir sind dann zur VHS gelaufen. Bro, dann habe ich mir zwei Stunden einen Typen angeguckt. Weißt du, was der gemacht hat? Auf dem Boden, also du kennst ja so äh, in Theatern oder auf manchen Tanztheaterbühnen ist so diese schwarze Gummi, äh, der Gummiboden, der so mit Gafferband verklebt ist. Der Typ... Hat irgendwann angefangen, dieses Gafferband wegzureißen und ist dann unter so eine Gummi, äh, unter diesen Gummiboden gekrochen und war 15 Minuten da drunter. <lacht> Digga, der war 15 Minuten, <lacht> Habe ich einen Boden angeguckt, der sich <lacht> bewegt hat, Alter. Und die Musik war so. <lacht> und dann standen wir draußen, dann war die Vorstellung vorbei und ich so, okay, kann, kann, können, wir jetzt, können wir jetzt irgendwas machen, Milf? Und dann stand die draußen, Digga, hat den, Champagner, hat den Champagner in der Hand und hat mit den anderen Vollpfosten, die da auch drin waren, darüber geredet, dass der Choreograf introvertiert war, als er das wahrscheinlich gemacht hat. Ich so, nein, der Choreograf war einfach mental am Ende, der war fertig mit der Welt, der gehört in die Psychiatrie. Marok, du kannst doch nicht einen Typen sagen, krieg unter dem Boden, bleib dort 15 Minuten, Alter. Weißt du? Und dann habe ich irgendwann gesagt, was mir so blöd ich So, ich scheiße auf dich, ich scheiße auf Mülf. <lacht> danach, danach habe ich nie wieder Mülf-Videos angeguckt. Glaub mir, ich war einfach so. Ich will mit Mülfs nicht mehr zu tun Ke haben. Keine das Dirty Tina für dich. Das ist natürlich nein, nein. Das war so hart. So, Deswegen, ich dir erzähl, also so. Was mir
0: mal passiert ist bei einer Veranstaltung, also es war nicht mein Problem, aber es war trotzdem sehr lustig. Ähm, ich war auf einer, auf einer Veranstaltung und dann sollte eine Auktion stattfinden. Okay. Und im Rahmen Aber, äh, was, äh, was wurde äh, ersteigert? Jetzt war jetzt kommt. Also ich bin aufgetreten und danach sollte für den guten Zweck eine Auktion stattfinden. Okay. Und da wurde ein Bild einer örtlicheren Malerin aus meiner Heimatstadt. Wurde <lacht> ein Bild einer... <lacht> Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. <lacht> also, tausend Leute waren da. Tausend Leute hatten so oder? Irgendwie so reiche Leute aus der, also so die oben und Tausend, das war irgendeine Wirtschaftsnummer, bla, bla egal. Jedenfalls waren Leute im Saal, die ein Bild ersteigern könnten, auch für ein paar tausend Euro. Und dann steht da irgendein so äh, Oberer der Stadt, irgendwie der Kämmerer oder was weiß ich, Schatzmeister, und sagt: Hier haben wir unsere Malerin Ulla Potowski, ich weiß nicht, wie die hieß. Und äh, dann war das Bild, aber war noch abgewandt zum Publikum. Da war noch so ein Vorhang drüber. Mhm. Ne? Und <lacht> Ich muss jetzt schon lachen. Weil <lacht> dann sagen die halt so, ja, und, äh, es ist ja alles für den guten Zweck. Also das Geld geht ja komplett hier in die Entwicklung von, ich weiß nicht, irgendeinem Kreiskindergarten oder so. Ne? Und ja, dann äh, nehmen wir mal das erste Ge Angebot an. Also hören wir uns mal die ersten Auktionsangebote. Und der Typ nimmt das Schild, er nimmt einfach dieses Tuch weg. Und es ist einfach eine weiße Leinwand, auf der ein schwarzer Kreis gemalt ist. Fertig. Und so nach zwei Minuten kompletten Schweigen, er hat mal so: Ja, äh, jetzt mal das erste Gebot. Ah, Wir fangen das mal an bei 10.000 Euro. Bei 10.000 Euro wollten sie anfangen. Und nach zwei Minuten brüllt einer aus dem Publikum: Was ist das denn für ein Scheiß? Nein. Und die, <lacht> und die alte, wie die alte geguckt hat, wirklich, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Die fand das so eher semi-schön,
1: sagen wir es mal so. Ja, die aber Bro, so hey, <lacht> Bruder, hey, jetzt mal ganz ehrlich, Alter. Du kannst doch nicht, ey, sorry, also wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich bin Künstler und nimmt mich mit in sein Atelier und ich sehe an der Wand zehn Bilder und auf dem einen ist ein Punkt, auf dem anderen ein Dreieck, dann denke ich mir so, Modok, wenn ich meinen Kindern Stifte gebe, dann machen die das auch. Aber, <lacht> ja, bei, der aber Kunst, bei, der, bei der Kunst ist meistens die Geschichte, die du zu dem Bild verkaufst. Ja, gab jetzt nicht so viel Geschichte zu dem Bild. Ich glaub, Alter, ich aber aber wirklich aber was ist gedacht, wäre eine
0: Grund Aber weißt du, das ist wirklich unangenehme daran war ja, dann entstand irgendwie dieser Moment, ja scheiße, wir müssen ja dieses Bild jetzt irgendwie loswerden. Also es muss ja irgendein Arsch doch hier im Saal dieses Bild kaufen. Ähm, was machen wir denn jetzt? Also es war wirklich lustig, weil... Keiner war sich so richtig im Klaren, ja, was machen wir denn jetzt? Also irgendwie kein Gebot. Nein. Und das war die erste Boah. Auktion, die ich je erlebt habe, wo es rückwärts ging, nicht vorwärts. Er dann so, ja gut, <lacht> dann gehen wir mal auf 8000. Und wer so, äh, nee. Scheiße, <lacht> am Ende, nein. Am Ende, glaube ich, hat es ohne Scheiß der Typ, der mit dir auf der Bühne stand, für 200 Tacken mitgenommen.
1: Nein, <lacht> Die Kinder im Kindergarten sind verhungert. Die Armen. Also, das, war, nee, so wirklich, das war so
0: unangenehm. Das war, das war einfach für alle Beteiligten sowas schon unfassbar unangenehm. Also, oh Mann, ey. Also. Ja,
1: okay, guck mal. Ich sag's mal so: Das Ziel war ja eine Spendengala zur Hilfe von Kids. Mega. Aber manchmal denke ich mir so, Leute, also guck mal, bevor das Bild in, vers ersteigert wird, oder versteigert guckt wird. Guckt euch das doch mal an. Guckt Vielleicht. es doch mal an, Alter. Du kannst doch nicht, du kannst doch nicht zu ne, äh, zum Künstler sagen, mega, grandios. Also hey, Alter, irgendwo hört es auch auf. Guck mal, das ist ja wie, wenn ich, stell dir mal vor, ich würde eine Soloshow machen, ich gehe auf die Bühne, die, alle haben Tickets gekauft und ich gehe auf die Bühne und sage, Punkt. Und stehe zwei Stunden rum. Ey, die würden mich steinigen. Jo. Die würden alle, guck mal, ich glaube, es wäre der Weltrekord. Niemand, kein Künstler hat es geschafft, 870 Stühle in den Arsch geschoben zu bekommen. <lacht> wär,
0: die Leute würden durchdrehen, Basti. Das ist äh, ziemlich likely, dass sie das tun würden. Wobei man sagen muss, dass Andy Kaufman, vielleicht sagt ihr sogar noch was, Andy Kaufmann war der... Ja, sowas wie der erste Anarcho-Komiker, sowas wie so eine Vor-, also Jim Carrey hat den gespielt, äh, in einem sehr guten Film, oh, äh, Der Mondmann ja, 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 ja. Ja, und äh, äh, das war sowas Boah, das wie die, der lange Vorgänger von Helge Schneider, so, der kam wirklich auf die Bühne, die Leute wussten nicht, was er macht und er hat einfach eine Platte hingelegt, also einen Plattenspieler aufgebaut, hat sich daneben gestellt, hat die Platte aufgelegt und sich einfach nur dahingestellt. Und das führte dann auch zu gewisser Unzufriedenheit im Publikum. Aber der war so krass, dieser Typ. Oder das war so irre, was der gemacht hat, dass der das auch nicht gerechtfertigt hat. Also der hat sich dem Hass der Leute bewusst ausgesetzt. Ich weiß nicht, wie man das anders nennen soll. Also er hat sich wirklich ganz bewusst dahingesetzt hingesetzt und hat gesagt, okay, ich ertrage das, dass ihr mich scheiße findet. Weil ich glaube daran, dass ich geil bin. Ich weiß nicht genau, wie er es verantwortet hat, weil ich würde es nicht aushalten. Aber er hat es ausgehalten. Ich, ich werde durchdrehen.
1: Ja, aber... Guck mal, man sagt immer, äh, ja Kunst, aber was jetzt mal ehrlich, Alter, du gehst manchmal kommt dir im Fernsehen, äh, Frau hat Banane gegessen und hat nicht <lacht> gemerkt, dass es ein Kunstwerk war, wo ich mir denke so, Leute, ihr habt einfach eine fucking Banane vom Edeka gekauft, eine Wand gehangen, äh? habe ich jetzt auch gesehen, an die, ja. an die Wand mit Gafferband geklebt und jetzt soll ich daran vorbeilaufen und sagen, unglaublich. Absolut richtig, aber... Sorry, aber dann hat nein, es nein, sogar... nein, aber die mal, Frage ist
0: dann trotzdem, wo fängt dann Kunst an? Also wo Das ist für dich keine Kunst. Für mich auch nicht. Nicht falsch verstehen. Auch ich habe das gesehen mit der Banane an der Wand. Da hat einer mit Gaffertape eine fucking Banane an der Wand gehängt. Sollte irgendwie 500.000 Euro wert sein. War halt eine fucking Banane mit einer scheiß, scheiß Gaffertape, so War nichts anderes. Aber der Künstler sagt, es ist Kunst. Das Museum, das es ausstellt, sagt, es ist Kunst. Also muss ich im weitesten Sinne als... Präzipient als Besucher des Museums akzeptieren, dass das offensichtlich Kunst sein
1: soll. Also wo fängt Kunst dann an und wo hört sie auf? Das ist schwer zu okay. sagen. Ne? Nee, ist ein sehr gutes äh, Argument von dir. Gebe ich dir auch recht. Wo fängt es an? Und letztendlich ja, jedem ist es freigestellt, sich künstlerisch äh, 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 wie sagt man, auszudrücken. Aber äh, du, musst, du darfst halt nicht erwarten, dass es halt jedem gefällt. Ja klar, die sagen dann, ja, das ist mir egal, das ist meine Form, mich auszudrücken, das ist meine Form, äh, die Gedanken und meine Gefühle äh, ein, ein, in einen Körper zu bringen. Weißt du? Und ich denke mir, okay, ist eine Banane, Digga. Also ja, ist cool. Die bringst du aber, jetzt in deinen Körper rein. Ja, die bringst du in deinen Körper. Aber für mich ist das nichts. Also ich kann damit nichts anfangen. Ey, ein paar, vor ein paar Jahren in den USA hat ein Künstler eine Dose gekackt. Der
0: hat einfach eine Dose gekackt. Eine Konservendose genommen, hat da reingekackt. So einen richtig schönen braunen Jolly hat er reingehauen. Weißt du? Mhm. Einmal einen stabilen Eimer. Eine schöne Beefy Roll. Und dann hat er das versiegeln lassen von einer Fachfirma aus den USA und hat das ausgestellt. Keine Ahnung, unter welchem Label, was der Begriff war, was da jetzt die Kunst daran sein soll. Shit in the Aber, can. Shit in the can, genau. Er hat chillende in the ausgestellt, aber jetzt kommt's, dann ist diese Dose undicht geworden, seine Scheiße ist da rausgesickert, irgendwie in den Museumsboden und er hat die Firma verklagt, die die Dose versiegelt hat und hat wirklich ein paar Millionen dafür bekommen. Da fällt dir doch nichts mehr zu ein, also er ist doch so einfach das komplett
1: ist, verbrannt. Das ist nicht dein Ernst jetzt, oder?
0: Ja, der Typ hat sich finanziell so gesehen gesund gestoßen an einer Dose von Scheiße. Der hat sich
1: reich geschissen. Ja, aber ja. Mordok, wenn das Kunst ist, dann sind die Obdachlosen am Kölner Bahnhof alles Künstler, die kacken die ganzen Wände an dort. Verstehst du? Da läuft ja keiner vorbei und sagt, wow, ich wusste gar nicht, dass hier eine Vernissage ist. Weißt du? Eine Vernissage,
0: genau. Ja, Wernis Vernissage, wer da ist es auf jeden Fall. Ja, ich kann es dir nicht erklären. Kunst ist für mich, ich gehe auch sehr wenig ähm, in Museen. Also sehr wenig. Faktisch
1: gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Also ist lange her, dass ich in einem Museum war. Aber welche Museen ich liebe, also wo ich wirklich sehr gerne hingehe, sind historische Museen. Das mag ich sehr. Ja, das ist was also anderes. So, das, ja, das mag das ich ist, auch gerne. Ja, da, da, Also wenn ich dann so, keine Ahnung, äh, Schwerter, Dolche, äh, Schmuckstücke oder alte Bücher sehe, oh mein Gott. Also... Mein Traum wäre es ja, ähm, so ein Teil, weißt du, äh, zu besitzen, so ein ganz altes Buch, weißt du. Aber manchmal denke ich mir so, nee, warum soll ich das für mich selber haben, weißt du? Lass es doch in dem Museum, dann kann sich doch jeder angucken. Oh, der Indiana Jones Gedanke, der
0: hat mir an Indiana Jones immer so gefallen. Indy, das gehört in ein Museum. Das erzählt Indy ja, bei, ja, das erzählt Indy doch bei Indiana Jones. Das gehört in ein Museum. Das muss in ein Museum. Fand ich immer super. Das muss, ja. das muss in ein Museum. India-Recht, ja. das muss
1: in ein Museum. Ja, das muss auf jeden Fall. Also es gibt schon, also ähm, ich weiß noch, das erste Mal, als ich im Museum war, waren wir mit der Schule, ich glaube, äh, wir waren in der dritten Klasse oder so. Und dann sind wir zur äh, Orient-Ausstellung, das war in Stuttgart. Im linden war das. Bro, ich war hin und weg einfach. Ich war wirklich als Kind, ich war so fasziniert, weil... Äh, ich fand ja immer so, so, was soll ich sagen, so altes Ägypten hat mich schon als Kind fasziniert. Weißt du, oder so, äh, wenn so oder das Dinosauriermuseum in Stuttgart. Mega. Also da bin ich immer lieben. Weißt du, weil oft ist bei mir auch so also alte Möbelstücke, ich habe leider keins zu Hause, ich liebe ja die Teile, weil ich denke mir immer so, was haben die schon alles gesehen, was haben die schon alles mitbekommen? Weißt du, das denke ich mir auch immer, ist zwar jetzt ein bisschen krank, vielleicht, aber hier gibt es das Schloss Solitü bei uns, äh, oben äh, in Stuttgart. Und da gibt es Bäume, die sind 500, 600, 700 Jahre alt. Riesige Bäume, Basti. Und ich denke mir immer so, Alter, dieser Baum hat einfach alles überlebt. Weißt du, ich bin vergänglich. In 30, 40, 50 Jahren bin ich weg. Aber diesen Baum wird es immer noch geben. Und an dem werden wieder die Leute vorbeilaufen. Was glaubst du, wie viel Mode, <lacht> wie viel äh, Modeepochen so ein Baum schon mitbekommen hat? Wie die Leute damals oder wie viel... Äh, Beförderungsmittel dieser Baum schon gesehen hat. Weißt du, das denke ich mir voll oft, auch bei Möbelstücken, deswegen finde ich das immer so faszinierend. Alte Sachen sind für mich interessanter wie neue Sachen.
0: Ja, ja, das ist, also man fragt sich immer, was wird von den Dingen, die wir heute haben, also besitzen, was wird irgendwann sowas wie ein Antikgegenstand sein, also in 150 Jahren noch bestanden haben und dann wird es antik sein, weil es alt ist aus unserer Zeit. Das wird auf jeden Fall nicht für einen
1: Ikea-Schrank gelten. Ne? Das aber wollte ich gerade auch sagen, Digga. Also ein Packschrank. Ja. Wobei, wer weiß. wer weiß, Vielleicht. Ich glaube, sie finden Museum. zu viele davon. Überall. Ja, es sind zu so viele. Stimmt, das ist kein äh, Einzel... Ja, aber... Ja, doch, du hast recht. Doch, du hast recht. Also, die Möbelstücke, die man jetzt in dem Museum sieht, das war ja... hatten ja eher so die Reichen. Äh, die obere Schicht. Also, die sind ja meistens auch so Burgen oder Schlössern oder... Von berühmten Schriftstellern oder so, dass man sagt, hey, das ist der Schreibtisch von Schiller oder so. Wenn Aber du dich
0: einfrieren lassen könntest, um ja. weiter zu
1: existieren, würdest
0: du es machen? Also, so dass man, sagen wir jetzt, du wirst ah, morgen, morgen tot umfallen, weil du eine ne schlimme Krankheit hast, bei dir irgendwas Mögliches, so Syphilis zum Beispiel. Du willst ja. sterben, weil also Tripper Syphilis? Ja, Tripper. Und dementsprechend, genau, Tripper. Tripper würde dich umlegen. Und man würde dich dann, ich glaube es kostet 500.000, um sich vor 100 Jahre einfrieren zu lassen in Russland oder so, in so einer Kapsel. Ja, dann mache ich gleich mal 400, 500 Jahre. Ja, machst du 400, 500 Jahre? Und ich meine, <lacht> ganz ehrlich, bei deiner Größe können wir dich theoretisch auch in unserem Tiefkühlfach aufbewahren, weißt du, so neben der, ja, der tk pizza Ich krieg den
1: Kinderrabatt. <lacht>
0: Und ich immer so, ein Zwürfel-Gefäß bist du auf dem Wand, genau. Ich so, da ist noch, aber ich, so, aber eins, ich bin 1,20, kostet <lacht> das dann auch so viel? <lacht> genau, und ich muss doppelt zahlen, weil ich nicht in das Ding reinpacke. Dann sägen sie mir die Füße ab, du müssen sie da entscheiden. So. Entweder nehmen wir die Füße oder den Kopf ab, aber wenn wir den Kopf abnehmen, dann wird er wiedergeboren und bestehen nur aus Füßen bis zum Hals.
1: <lacht> aber das ist eine gute Frage, Basti, hey. Also äh, 100 Jahre oder länger? Naja, also es muss ja schon so lange sein, dass
0: du ja. ähm, wieder aufgeweckt werden kannst. Und ich gehe mal davon aus, dass die meisten Krankheiten in 100 Jahren noch nicht bekämpft sind. Also, ja. Aber ich denke mal, in 1000 Jahren vermutlich werden Boah, die meisten Krebserkrankungen nee. keine Rolle mehr Boah. spielen. Nee, Also ich hätte
1: Angst davor.
0: Also, also ich glaub, wenn ey. man jetzt den Ötze im Jahr 3023 aufwecken könnte, würdest du sagen, nee. Also realistisch ist ja... Ja, ja natürlich eine, die bekannst, aus
1: Neugier natürlich, Alter, natürlich würde ich das machen, hätte ich eine Zeitmaschine, also würde es eine Zeitmaschine geben, <lacht> natürlich würde ich gerne in die Zukunft reisen, natürlich würde ich mir das gerne angucken, ähm, aber irgendwie, also ich glaube so, weißt du, wenn du eingefroren wirst, stell dir mal vor, Alter, du wirklich, also jetzt, man entscheidet sich davor, äh, dafür und da machst du deine Augen auf und bis in einer, entweder ist alles kaputt, das kann ja auch sein, die Welt ist untergegangen. Du bist der Einzige. Ich wäre sowieso nach zwei Wochen tot. Wenn ich alleine auf der Welt ich wäre sofort tot. Mich würd, in, Im Wald würde mich ein Eichhörnchen töten. Einfach, weil ich kann nichts. Ich weiß nichts, wie man pflanzt, was man essen darf, was man nicht. Ich, ich habe keine Ahnung, Alter. Im Wald würde ich sterben. Und ich glaube, mit Nüssen kann man ja so zwei, zwei drei Tage überleben. So schaffst ähm, du mit Nüssen. Ja. Aber so vom wenn du jetzt nur mal, machst doch mal rückwärts. Stell dir mal vor, Leute aus dem Jahr 1023 hätten sich damals einfrieren lassen können und wären jetzt ähm, hätten sie wieder die Augen geöffnet. Das ist doch ein Schock. Ich glaube, das ist also, es gibt doch so manche Leute, guck mal, manche Leute sind 20 Jahre im Koma, wachen wieder auf und die sind ja schon geschockt, was in den letzten 20, 30, 40 Jahren passiert ist.
0: Ja, pack mal, ja, also de, de, die Idee, was du hast, ist gut. Ähm, genau das ist es ja ein. Also stell vor jemand wirklich aus dem Jahr 1023. Das ist klassisches Mittelalter, ne, würde ich sagen, oder sogar Frühmittelalter. Wacht auf. Und äh, nach tausend Jahren. Tausend Jahren sind ja auf, äh, sagen wir mal, äh, wie nennt man das jetzt? Nicht erdlicher Ebene. Es also sind auf Ebene, auf, auf der Ebene des Universums, wenn man so möchte, sind tausend Jahre ja nichts. Ist nichts, ne? ist ein Wimpernstark. Ähm, und jemand, der aus dem Jahr 1023 kommt und würde jetzt hier am Kölner Dom aufwachen, da war der Kölner Dom noch nicht im Bau, glaube ich, aber zumindest das antike Köln existiert hier, und würde sich mhm. dann würde dann durch die Straßen laufen und würde am Apple Store vorbeikommen und an Bubble Tea Läden und an Telefonen, ja, Telefonzellen gibt es schon nicht mehr, die sind schon wieder vorbei. Also das wäre es wäre ja nichts, aber auch gar nichts nachvollziehbar für diese Person.
1: Ja, ja, Natürlich.
0: Währung, Geld, es Sprache, also auch die, also Deutsch würde die Person im Zweifelsfall sprechen, denke ich mal, wenn sie hierher käme, klar. Aber ein Altdeutsch, das für uns vielleicht gar nicht zu verstehen wäre oder zumindest nur sehr, sehr schwer zu verstehen wäre.
1: Ja, ja Alter, vor tausend Jahren. Boah, ähm, ich, Also sprachlich so man vor tausend
0: also, Jahren in Do Ja, also natürlich vor tausend. Erstmal, vor tausend war, Jahren, taus Digga, also... Vor tausend Jahren gab es
1: Deutschland in dieser, in dieser ähm, So wie es jetzt ist, auf gar keinen Fall. Also ich glaube, damals waren ja die, die meisten äh, Menschen, äh, es gab ja, Bro, äh, letztendlich gab es ein paar Aristokraten und der Rest waren doch Bauern. Aber was, was war Deutschland zu der Zeit? War es jetzt ein Königreich? Äh, ja, ich glaube, ja, ich gehe mal schwer davon aus. Also ich glaube, es war nicht ein Königreich, oder lass doch mal, also ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd, wenn wir hier, aber, ähm, warte mal, lass mal kurz checken. Was war 1023, was ist im Jahr 1023 passiert? Beispielsweise, das
0: Ostfränkisch-Deutsche Reich wird nach dem Tod seines Bruders Gottfried Herzog in Udo von oder Grafschaft,
1: Reims zugunsten, bla bla bla, 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 bla. Ja, aber guck mal, was hier, also hier steht zum Beispiel vor tausend Jahren äh, lebten in Deutschland 90% Prozent der Bevölkerung auf dem Land, ein Volk von Bauern. Nur wenige Ortschaften ragen als kleine Inseln aus endlosen Wäldern heraus. Rom ist längst untergegangen. Große Städte sind im Jahr 1000 nicht in Europa zu finden, aber dafür in China. Das war vor tausend Jahren.
0: Oh, ja, aber was war Deutschland zu dieser Zeit? Echt doofe Frage, aber gab es Deutschland in dieser Einigkeit oh, Basti, Nein. wir sind
1: richtig gefickt bei Schlag den Star. <lacht> 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 Guck mal, wie dumm wir gerade sind. Wir so, ey, äh, scheiße. Alexa, wie war Deutschland vor 1000 Jahren? So nicht. Hier ist eine Antwort von einem alexa ansatz die ich übersetzt habe. Das Gebiet, das heute Deutschland ist, wurde von germanischsprachigen Stämmen bewohnt. Bis unter der Herrschaft Karls des Großen, der als Vater der deutschen Monarchie. Ah, sie wurden Teil des äh, Frankenreiches unter Karls des Großen. Teil des Heiligen Römischen Reiches. Ja. Ah, aber guck mal, die sagt jetzt, es wurde ein Teil des Römischen Reiches, aber hier stand gerade. Äh, Ach, keine Ahnung, Alter. Basti, wir sind am Arsch. Heiliges Römisches Reich, dann Deutsche Nation oder sowas? Oh Gott,
0: ja, wir sind am Arsch. Keine es Ahnung. Nur aber es sind nur noch wenige Tage, bis wir. Also, wenn das hier ausgestrahlt wird, sind es noch vier Tage. Ich bin in der Vorbereitungsphase. Ich bin nachts joggen gegangen, Digga. Ich bin an Geräte gegangen. Ja, ich war um 2.20 Uhr vorgestern im Hotel, war ich auf dem Laufband und hab noch Übungen Basti, gemacht. Basti, nicht. Und ich dann hoch, ich hoch aus dem Keller vom, vom Leonardo-Royal-Hotel in Mannheim komme ich hoch, so, laufe da hoch und komme am, am Süßigkeitenautomaten vorbei, weil ich 220 nachts auf dem Laufband gestanden habe. Und versuche mir da im Süßigkeitenautomaten zwei Ballistos und zwei Pakets Chips zu holen. Muss aber feststellen, dass der nur Kleingeld nimmt, was ich aber nicht hatte. Und die Hotelrezeption wollte mir kein Geld auszahlen, weil ich nicht nachweisen konnte, dass ich wirklich Bastian Bielendorfer bin. Dann bin ich ins Zimmer musste feststellen, dass meine Karte gelöscht war, weil ich sie neben den AirPods aufbewahrt habe. Musste da runterlaufen, musste mir die Karte neu machen lassen. Bin hochgegangen, habe festgestellt, dass ich kein Kleingeld habe, was ich mir holen könnte. Und habe dann nachher den Mann angebettelt, dass er mir bitte zwei Ballistos klar so erbärmlich bin ich, verstehst du? Ich mache Sport und das Nächste, was ich mache, ist mir wie so ein fettes Kind zwei Ballistos snacken. Aber so richtig dringend. Also ich hatte so, ich ja, war am Zittern, ich war am
1: Zittern. So schlimm war es. Ja, aber das ist doch genau richtig, Mann. Nach Austausch, nach Ausdauertraining äh, ist ja auch bei voll vielen Sportlern so. Also wenn dir zum Beispiel, äh, okay, du bist jetzt kein Marathon gelaufen oder die Tour de France gefahren, ich war, aber da. Hey, ich,
0: ich war 26 Minuten auf dem Laufband Wir sprechen hier nicht von der Tour de France. Wir sprechen hier von einem fortgeschrittenen Spaziergang für Omis. Also, hey, Basti, ich
1: warte mal, Aber was machen wir jetzt bei Schlag
0: den Star, Alter? Wir sind gefickt, also, Digga, wir sind gefickt. Wir brauchen die Community, wir, wir brauchen die Leute, die hinter uns stehen, wir brauchen die Power der Menschen und am Ende brauchen wir meinen Big Brain, weil wenn ich irgendwas kann, dann ist es mir Scheiße merken und Muster erkennen und so. Bei den ganzen sportlichen Fall, Aufgaben ja. bist du am Start, da wirst du Ich hoffe,
1: du hast gebissen in letzter Zeit, du hast hoffentlich ein bisschen trainiert, oder nicht? Bro, ich habe doch gesagt, ich habe äh, hab trainiert vor äh, meinen Previews habe ich äh, regelmäßig trainiert, alles war super, dann hat meine Preview-Phase angefangen, seitdem, mein Körper fällt wieder auseinander, ich habe überall, ich habe Muskelkater, ich bewege mich ein, zwei Mal, bei mir zieht es und drückt es überall, wir sind richtig am Arsch. Ich oh, habe okay. mir schon äh, überlegt, ob ich äh, vielleicht sogar morgens äh, Doping nehme, so Haribo mit Gelatine. Oh geil, das wäre natürlich <lacht> richtig richtiger Schweinegelatine. Richtig Schweinefleisch. Das können, das Überleg das das können. mal, Aber die machen so Doping-Tests, die so, hast du Schweinefleisch-Doping
0: gemacht? Es <lacht> könnte natürlich sein, dass es deinen Moslem-Körper in eine krasse Rage versetzt oder mal so Schweinegelatine ist. Vielleicht ja. bist du dann so, vielleicht ist das so eine Art, vielleicht kannst du dich damit richtig hochboosten, weil du hast es ja noch nie gegessen. Du weißt ja nicht, wie es ist.
1: Hast du schon mal natürlich. aus Versehen Schweinefleisch gegessen? Ich habe sogar mit Versehen gegessen.
0: Mit, mit Versehen hast du schon gegessen. Also du wusstest, dass
1: Schweinefleisch drin ist und hast es bewusst gegessen. Ja, oh, wir Habibi, waren 14. Habibi. Ja, nicht Habibi, Land, Morok. ich bin kein Araber, Alter. Was ist los mit dir? <lacht> junger, Junger, Alter, mit deinem äh, 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 Hakenkreuz-Navigationssystem, äh, Alter. <lacht> Lest mal Immer meinen Recht, Kampf richtig schön durch. Recht,
0: schön rechts abwägen. <lacht> Nein, komm, sag, also, äh, wie ist, hast du gemacht? Hm. Hast du ja, hast, habt ihr euch ja. so, wie wir uns damals in den Wald gezogen haben und gekifft haben, habt ihr euch dann Gelatine-Gummibärchen äh, gegeben? Ja, oder? ich habe
1: ich hab, ich hab, ich hab schon mal, äh, ja, ich habe mit einem Kumpel zusammen haben wir das, wir waren Kinder, Alter. Unsere Kumpels haben halt so Wurst gegessen, dann haben wir den einen vorgeschickt und es dann auch gegessen. Ich, ich, ich gebe es ja. auch zu, ich rede darüber auch in der neuen Show. Aber das, das hatte dann den, 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 den
0: Touch des Verbotenen? Ne? Also das, war da, das hat man dann wirklich gemacht, weil es verboten war?
1: Nein, überhaupt nicht. Das war halt Neugier, Digga. Du bist doch ein... Äh, letztendlich... Du, äh, ja, du, äh, du machst halt Sachen als Kind. Also ich äh, tue es jetzt auch nicht schönreden oder sonst irgendwas. Klar, äh, aber du bist 14, 15... Deine Kumpels essen Seidenwürstchen oder so, das heißt ja bei uns Seidenwürstle äh, und äh, da habe ich mir auch gesagt, hey, wie schmeckt das, das ist bestimmt geil und, so. und dann haben wir halt den vorgeschickt, der hat uns ein Brötchen gebracht so und dann haben wir die Was weggehauen. sind denn Seidenwürste, was, was ist das? Äh, ich glaube Wiener, Wiener heißt das, äh, also bei also, uns heißt es... Also äh, Wiener Würstchen, Bockwürstchen. Spätzle und Seidenwürstle. Das ist ein schwäbisches. Hast du das nicht gegessen, als du hier jetzt in Tübingen warst? Nee, ich habe äh, Maultaschen gegessen. Oh, Herrgott's Pscheißele. Herrgott's
0: Fand ich eigentlich gar nicht schlecht. Also war sehr liebevoll gemacht, kann man nicht anders sagen.
1: Oh, Maultaschen auch. sind gut. Maultaschen, und inzwischen gibt ja auch. Äh, Maultaschen wollte ich immer essen. Und jetzt gibt es ja inzwischen vegetarische und vegane. Richtig lecker. Ich mag Maultaschen sehr. Hast du die in der Brühe gegessen oder hast, waren die dann noch angebraten danach? Die waren
0: in der Brühe und dazu gab es Kartoffelsalat. Aber diesen, den, den ich mag. Oh. Weißt du, es gibt ja, ich mag keinen mit Mayonnaise, sondern ich mag den, wie man ihn bei euch isst, so mit ja, Schwäbis, ja,
1: Schwäbischer Kartoffel. Oh, der ist so lecker, Alter. Aber was ist da drin? Was ist, was ist das? Ähm, schwäbischer Kartoffelsalat. Boah, ich weiß gar nicht. Das ist also ist ja keine Mayonnaise, das Öl. ist ja irgendwas anderes. Nee, nee, äh, mit Öl. Warte mal, schwäbischer Kartoffelsalat. Also Mayonnaise mag ich auch nicht, aber. Ich mache den nie selber, muss ich ehrlich sagen. Äh, Schwäbischer Kartoffelsalat äh, mit was ist? Oh ja, guck mal, oh, wenn ich das schon sehe, kriege ich richtig Bock drauf. Ah, okay, Kartoffel festkochen, Zwiebeln gehackt, äh, Senf, Muskat, Salz, Pfeffer, Weißwein, Essig und Öl, genau. Wie mehr ist das nicht, oder was? Boah, mm -mm. so lecker. Ja, Boah, ich liebe... Ich liebe, äh, also Linsen und Spätzle, ich liebe das auch. Oder ähm, Kässpätzle, hast du das mal gegessen, Basti? Ja, das hat aber ich mag, 8 Milliarden ich mag Kalorien, den, Alter. Ich mag den Käse. Aber das schmeckt so so gern. der schmeckt sogar. Der schmeckt so. Oh, der ist mit oh, sehr ich, oh, oh ich, ich kann mich in diesen Käse Kips. reinlegen. Oh, so ja, richtig Gips schön. Wann hast du das letzte Mal türkisch gegessen? Äh, gestern. Ich tu dir echt gut im Umgang, Basti, so.
0: Voll, ich voll. Ich, ich gehe auch ständig in Shisha-Bars und sitze da rum und äh, <lacht> rauche Apfel-Shisha.
1: Bruder, komm apfel komm Abi, Apfel-Shisha, Book of Bukafra
0: gibt nicht, Bruder, was los?
1: Woher weißt du Bukka Fra Woher kennst du das, Basti? Ja, ich weiß nicht, von
0: den 200 Folgen Asi-Podcasts, die ich mit dir betrieben habe, wahrscheinlich hat <und> das <lacht> hab das da schon mal aufgeschnitten. Wäre wär das nicht geil, wenn am Ende von Bratus und Baklava in zehn Jahren habe ich schwarze Haare, heißt auf einmal irgendwie Mahmoud oder so, du heißt Hans. Wir haben uns gegenseitig, wir sind gegenseitig, haben wir die Nationalität getauscht. Du bist so ein Typ, der einen Strebergarten betreibt und zwischendurch mal seine Frau schlägt, so deutsche Tugenden und ich
1: ich, äh, ich trinke dann den ganzen Tag so kleine schwarze Tees und gehe in Shisha-Bars. Und dann haben wir Bratwurst und Baklava und dann haben wir einen Untertitel. Das heißt dann, im Körper des Feindes. <lacht> Aber überleg mal, was die wirklich, Digga. St <lacht> stell dir mal vor, wirklich in 10, 15 Jahren, du läufst durch Gelsenkirchen, Innenstadt, du hast schon Halbglatze, hast, so ein, hast einfach nur so ein äh, weißes so ein Held. Äh, ne, ne, ja Kette, du hast deine, Hin, äh, deine Hände hinter, äh, hinter deinem Rücken, so mhm. zusammen und hast noch das Gebetskettchen <lacht> in der Hand, läufst und dann läufst du dann so, so 20-jährigen Mädchen vorbei und sagst so, hallo Mädchen, wie geht's? Ja, hallo, und du hast, so, du hast du hast Jack
0: Wolf-Tin-Sandalen, du hast eine ja. kurze Hose an, hast so eine, so eine Multifunktionsweste in Beige, wo oben so ein, so, so ein Schweizer Taschenmesser rausguckt und einen Fischerhut auf und eine Brille, die dir nicht gut sitzt. Und lange, Oder lange doch,
1: weiße Socken. Lange und dann weiße steht, Socken. Habe ich dir ja
0: letzte Woche erzählt, was mir passiert ist in Münster. Und dann stellst du dich immer an Hauptstraßen und wartest, dass Leute dich anrempeln, und dann sagst du Sachen wie: Jetzt geht's aber los, jetzt geht's aber los. Anzeige. Not. Jetzt geht's los. Zugriff. Hast hab ich dir erzählt, ne, dass in Münster ich einen Mann touchiert habe und er über die Straße gebrüllt hat. Jetzt geht's aber los. Es war unglaublich nee. erbärmlich. Nee. Ich habe warte, 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 warte. Ich bin auf so einem okay. Elektroroller gefahren, okay? Und es war jemand dabei, der kein deutschen Muttersprachler ist. Und dann ähm, habe ich jemanden touchiert, der so an der Straße stand. So ganz leicht. Ich bin so vom Fahrradweg ab auf den Fußweg und habe den so leicht an der Schulter. Er hat sich aber auch rausgestellt. So ein 60-jähriger Erich. Weiß, so ein ungefickter Bibliothekarstyp. Und dann brüllte er über die ganze Straße. Jetzt geht's aber los! Und ich denke so, was, was ist denn bei dem los? Und fünf Minuten später fragte mich meine Begleitung... Was meinte der Mann? Was geht denn da los? Und ich sage gar nichts. Der ist einfach ein Arschloch. Und ich, ich habe in letzter Zeit so viele Sachen erlebt, die mich mit meiner. Wie soll man Aber das sagen? Warte mit mal, meinem warte mal. Hast du den Motherfucker gemacht oder was hast du gemacht? Ich habe ihm den Ficker gegeben, natürlich. Hat einen stabilen Ficker bekommen, der kleine Wichser. Da, da ja, kenne ich du? gar
1: nichts. Da hast du richtig mal gesagt, äh, gesagt: so Hey, ich bin Basti Bielendorfer. Weißt du überhaupt, wer ich bin? Hast genau, du den gebracht? Das,
0: genau, und dann habe ich so meine Lederweste zurückgeschlagen habe ihn georfeilt mit ja. meinem weißen Handschuh, So bin ich halt. Sehr nein, geil. aber nein, aber okay, ich habe drei deutsche Situationen in letzter Zeit erlebt. Drei deutsche Situationen. Ich hätte jedes Mal eskalieren können. Zweite, also ich, ich liste dir meine drei. Erstmal der, hier geht's aber los, Mann, den ich auch.
1: Aber, wenn man lassen würde, würde ich äh, was? Danach gebe ich Platzierungen, okay, was wirklich okay, das okay, Deutsche ist. Deutsch ist. Okay, okay, das ist okay. schon ziemlich deutsch.
0: Dann, zwei Tage später, in Mannheim, in dem Hotel, von dem ich war, da, ähm, ist mein, mein Begleiter Stefan, der mich durch die Gegend fährt, ist vor mir weggegangen. Abends es war so 11 Uhr und offensichtlich war, da, auf der rechten Seite war ein Café, wo Leute in, auf an Tischen saßen, auf der linken Seite war die Straße. Und vor uns war offensichtlich eine ältere Frau, die so zwischen 60 und 70 war mit ihrem Hund. Und die ist stehen geblieben, damit wir mit unseren Koffern durchkommen. Weil es war halt so wie eine Einbahnstraße. Es gab nur, sonst hätte man auf die Straße ausweichen müssen und da waren ja die Autos. Und dann passiere ich sie und höre sie nur sagen, tja. Und ich sage so, was denn? Ja, ein Danke wäre ja mal angemessen gewesen. Ich habe hier auf sie gewartet, ich habe hier gestanden. Und dann kommt kein Dankeschön. Ich sag so, liebe Kurfürstin, vielen vielen Dank. Es ist unglaublich, was für eine Leistung. Hat der Bundespräsident schon angerufen fürs Bundesverdienstkreuz? Hat, hat sich der US-Präsident schon gemeldet? Sollten wir jetzt vielleicht ab sofort alle Bemühungen stoppen, überhaupt noch Leute mit dem Friedensnobelpreis auszustatten? Ich hätte eskalieren können. Die Frau guckte mich pickiert an. Und heute habe ich heute wieder jemandem den Ficker geben. Situation 3. Ich fahre durch Köln im Außengebiet. Wollte im Wald spazieren gehen mit Otto. Dann kommen wir an eine Straße, die komplett gesperrt war wegen einem beschissenen Radrennen, das um Köln herum stattfindet. Frag mich nicht, ein Radrennen. Dann stehen da Polizisten und einer sagte so, dass das dauert mindestens 45 Minuten, bis sie hier durch können. Ne? Otto sitzt im Auto, Aha. ich setze mich wieder in den Wagen, denkst so du drüber nach, hm, was mache ich jetzt so? Ne? Lass den Wagen an und bleibt noch eine Minute ungefähr stehen. Auf oh. einmal kommt von links kommt, kommt so, ein, so ein Typ an, auch wieder so ein Erich, mit so einer Weste, mit dieser Weste, die ich eben beschrieben habe, klopft so an meine Fensterscheibe. Ich denke schon so, ja komm, Foto Arschloch, ne? Und was sagt er? Können Sie mal den Wagen ausmachen? Oh, okay. Und ich so, okay, ja. Mr. Weltverbesserer, glauben Sie mir, die Pandas werden nicht wieder anfangen zu ficken, wenn ich den Wagen jetzt hier ausmache. Die sterben trotzdem aus. Was soll das denn jetzt? Wer sind Sie denn hier, die, die Ökopolizei? Ich wollte mich jetzt umdrehen und hier wegfahren. Ja, dann fahren Sie mal. Der Wagen steht hier nämlich unrechtmäßig oh mein die ganze Gott. eingeschaltet. Boah, Alter, ich hätte kotzen können. Oh weißt mein du? Gott. Voll okay, voll okay. Die Umweltschützen immer richtig. Alter, wir dürfen nicht vergessen, wir fahren immer noch mit Containerschiffen mit irgendwie 97.000 ähm, PS durch, durch die Weltmeere und rotzen unser Öl da rein. Ey, da wird mein eine Minute laufender Wagen an einer
1: ähm, belebten Straße sicherlich nicht dazu führen, dass das Ökosystem kollabiert. Es war ja, aber eine Bro. Minute. Bro, also erstmal jetzt, die Platzierungen, okay? Ganz okay. klar auf Platz 3 für mich die, die, die Frau. Danke Oma. Die Danke-Oma, die Danke-Oma. Ja, ja, weil, äh, die Danke-Oma, ich würde das eher ähm, nicht als äh, deutschen Move bezeichnen, sondern ich glaube, sie war so diese äh, alte Dame, sie hat... Äh, die war um die 60, hat, Digga, jetzt tun wir nicht yeah. so, als wäre es irgendwie... Ja. Agathe ja, aber es, ist war, es war trotzdem, es ist eine Dame und sie hat jetzt erwartet ein Dankeschön. Ist okay. Äh, Wie kann man will ich das denn nicht so als einfordern? Wie ollo ist das Ja, denn? ja aber ich, ich sage ja nicht, dass ich hier recht gebe, Bro. Aber ich sage auch nicht, dass ich... Äh, die Situation, sie hatte eine Erwartungshaltung, als sie das gemacht hat. Weißt du, es war von ihr eine Erwartungshaltung. Ich mache jetzt etwas, aber ich erwarte dafür ein Dankeschön. Ähm... Das mal dahingestellt. Jetzt geht's aber los, ist ganz klar Platz zwei, weil das mhm. ist so dieser typische Move, jetzt geht's aber los, weil er, er, er hat jetzt, sein Gehirn hat jetzt nicht die Fähigkeit gehabt, das irgendwie zusammenzufassen oder zu argumentieren, sondern sein Gehirn sagt jetzt erstmal so, jetzt geht's aber los, weil das Gehirn ist abgeschaltet, verstehst du? Das ist so, hey, einatmen, ausatmen, rechtes Bein, linkes Bein, laufen okay. und dann kommst du rein und er kommt aus diesem Modus raus und sagt, hey, jetzt geht's aber los. Und dann eskaliert es. Aber genau die aber, Haltung, also genau wie du es gerade nachgemacht hast, genau so hat er das gesagt, genau so. Ja, ich weiß, ich kenne den, ich kenne ich kenn solche Leute. Ich das ist auch beim den. Einkaufen. Ich ja, ich kenne den. den Typen, Alter. Bro, den gibt es 10.000 Mal. Das sind auch Leute, die dann äh, an der Kasse stehen und du willst vorbei und Ja, jetzt geht's aber los hier. Weißt du, wo mhm. ich mir denke so, ja, Verzeihung, Entschuldigung, ich habe sie gerade berührt, tut mir leid. Das sind die Leute, weißt die so?
0: von hinten mit dem Einkaufswagen kommen, während du da stehst und Vorsicht, brüllen. da könnte ich auch jedes Mal ja. ausrasten.
1: Entschuldigung jetzt kommt heißt aber. Dass du Fotze. Du <lacht> <lacht> bist jetzt. Bisschen Nein, wütig. Nein, weißt du, was ich so lustig finde, Basti? Weißt du, was ich so lustig finde? Es fängt schon an, dass du so der Östschern wirst. <lacht> Guck mal, Bruder. Früher war ich immer der irgendwie so alle zehn Folgen ja hey, du glaubst nicht was mir passiert ist so ein Hurensohn hat mich geschrien ich habe dir einen auf die so ein Bastard fickt in sein Leben inzwischen ich erzähle solche Geschichten gar nicht mehr weil ich mein Aggressionspotenzial einfach gesenkt habe und meine Therapiesitzungen wirklich sehr gut funktionieren aber du eskalierst immer so voll die Deutschen alter voll die Allmans was ist los mit dem wir sind in Deutschland und hier gibt's Deutsch und jetzt wir aber sind Platz. aber auch
0: einfach ein total unangenehmes Volk das muss man Echt mal sagen. Das nein,
1: Quatsch, nicht. auf gar keinen Fall, Mann. Digga. Mega oder? Nein, Welt. überhaupt nicht. Ey, guck mal, in jedem Land und ist jetzt, ich weiß auch, dass die Aussage, die du sagst, ist ja, äh, weiß ich, wie du es auch meinst, aber, Bro, es genau ist mega. So, wie hier. Aber,
0: aber es, habe. wir sind einfach sind geistige nein. Ja, ja.
1: aber die gibt es in jedem Land, Bruder. Also in jedem Land gibt es irgendwelche Deppen und das hat nichts damit zu tun. Letztendlich ist es mega in Deutschland, aber jetzt zu so Platz 1. Weil genau diese Situation, die du mir erzählt hast, habe ich auch durchgemacht. Ich war in Karlsruhe hier ähm, und hier gibt es so einen Eisladen. Und ich habe mir gedacht so, ey, Alter, ich hole mir noch ein Eis und wollte es mitnehmen, weißt du? Während der Autofahrt Eis essen. Und ähm, auf jeden Fall... Ich gehe in die Schlange und dann habe ich zu dem Typen gesagt, hey, ich hätte gern das und das. Und der so, ah, das eine ist jetzt leider aus, aber wenn du kurz wartest, wir holen uns jetzt aus dem Kühlhaus und äh, dann äh, können ich dir das Eis machen. Ich so, ja, okay. Und im Laden war es richtig heiß, du hast keine Luft bekommen und draußen war wirklich 38, 39 Grad. Und dann bin ich einfach in mein Auto und habe halt in meinem klimatisierten Auto gewartet. Auf einmal, Alter, an meine Fensterscheibe. Bam, 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 bam. Und ich gucke so, eine Frau mit ihrem Lastenfahrrad und ihrem Öko-Freund, weißt du, die, äh, keine Ahnung, ein Dinkelfrühstück hatten, total motiviert, und schlägt voll gegen meine Beifahrerseite, macht dein Scheiß-Motor aus. Und ich habe nur so rübergeguckt und ich habe wirklich mit einem Lächeln so, so reagiert. Ich so, hä, was? Und dann ist voll eskaliert, Digga. Haben die die ganze Zeit gegen die Scheibe geschlagen? Äh. Bis ich das dann macht man einfach hätte. nicht. Ja und da, nee und dann habe ich auch gesagt, ich so, ey ist alles noch in Ordnung? Mach dein scheiß Motor aus, weißt du? Und ich so, hä, warum denn? Ja, dein Motor um, um flippt halt voll aus und erzähl mir. Und ich denke mir so, Alter, ich will halt nicht mit den Arsch abschwitzen. Ich bin jetzt eineinhalb Stunden aus Stuttgart nach Karlsruhe gefahren. Ich wollte mir noch ein Eis holen, weißt du? Ich, ich, ich sterbe draußen. Ich kriege keine Luft. Also ich kann so so Hitze irgendwie nicht abhaben. Hast du gesehen? Ich kriege immer Allergien, wenn ich in Thailand bin oder Ägypten. Aber ich habe einfach keinen Bock. Und ich habe da drei Minuten in meinem Auto gewartet. Die ist durchgedreht, Mann. Und er hat mir stinke gezeigt. Fuck you, beleidigt alles mögliche. Und dann war ich auch so: fick dich selber. Aber weißt du, ich fand: äh, Hey, ja, okay. Guck mal, jetzt rein. äh, Naturschutztechnisch. Ja, aber Digga, ich, ich, ich mach doch nicht, äh, ich stehe doch nicht und gebe noch Gas. Verstehst du? Das ist ja. Also ich verstehe die Leute nicht. Manchmal ist es so, guck mal, ich habe auch, äh, wenn ich dir noch ganz kurz dieses Fass es geht aufmachen dich, ganz kann. Kurz, Warte. Es geht dich einfach nichts an als
0: denn. Es geht dich einfach nichts an, ob jemand da steht mit ja. seinem Wagen. Das ist einfach. Äh, ich hatte meinen Hund in dem Wagen, es war brüllend heiß, was soll ich denn machen? Fertig.
1: Guck mal, ich will, dir, ich will dir nur ganz kurz ein Beispiel. Ich muss das nur kurz suchen. Äh, ähm, genau, hier. Äh, Markus Rühl, kennst du ja, äh, Markus Rühl, den Bodybuilder. Mhm. Äh, du, du kennst auch Leroy. Äh, Leroy. Ist äh, der, der im Rollstuhl der, sitzt? Genau, genau. Mega geiler Typ, der macht ja super Interviews, mhm. wo der so Leute, die halt so komplett kontroverse Meinungen haben, und äh, setze halt zusammen und dann reden die halt miteinander. Und da war diese junge Dame, die Veganerin. Ähm, ich habe ihren Namen nicht mehr auf dem Schirm. Und Markus Rühl. Und sie ist so eine wirklich eine hardcore militante Veganerin und Aktivistin. Äh, Raffaela heißt sie. Und auf jeden Fall sind, ist sie halt komplett, Markus Rühl, so respektlos, äh, ist dem immer ins Wort gefallen, hat den die ganze Zeit irgendwie beschimpft, hat dann irgendwann auch gesagt, du bist dumm und blablablublub. blub. Bla. Und dann äh, habe ich, ich habe mir das die ganze Zeit angeguckt und habe mir gedacht so, hey, warte mal, guck mal, am Anfang hat sie eine Geschichte erzählt, dass sie früher selber Fleisch gegessen hat und dann gab es bei ihr diesen Schlüsselmoment. Aber ich denke mir immer so, hey, du hast doch davor auch diesen Schlüsselmoment gehabt. Du hast auch einen Moment gebraucht, aber das war ja, dass es dann bei dir klack gemacht hat und dass du gesagt hast, okay, vielleicht sollte ich und der Markus Rühl war voll cool, der hat dann auch so gesagt, so, hey, ich bin voll bei dir, Massentierhaltung finde ich nicht gut, auch im Übermaß, wir kaufen das bei uns, bei einem Metzger in der Ortschaft und das sind Tiere, die draußen leben und ja, aber trotzdem sind das Leichen, die du dann isst und permanent, weißt du, so richtig radikal, aber ich denke mir immer so, Hey, manche Sachen funktionieren halt nicht von heute auf morgen und manche Sachen funktionieren auch nicht, wenn du mit deiner Hardcore-Meinung, weißt du, wenn du jetzt total überzeugt bist von etwas, das anderen Leuten aufzwängen möchtest. Das hat noch nie funktioniert, weder bei Ideologien noch mit politischen Einstellungen, bei Religionen oder halt auch im äh, Gesellschafts, äh, 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 gesellschaftspolitisch, weißt du, gesellschaftlich hat es auch nie funktioniert. Und ich finde das manchmal einfach zu hart, dass äh, manche Menschen, die denken, die haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und ich denke mir so, Alter, manche brauchen halt Zeit. Ja, oder manche wollen das halt und die finden das cool und du kannst dich nicht überall einmischen. Weißt du, also äh, ich, ich nimm's, ich, Digga, das ist, äh, sorry, ist jetzt vielleicht ein hartes Beispiel, aber guck mal, es gibt ja auch so hardcore äh, äh, gläubige Menschen, ich, du kennst du ja auch so, keine Ahnung, Salafisten oder so, die rennen ja auch rum und sagen, du musst äh, konvertieren, du musst das machen, du wirst in der Hölle. Und dann sagt man ja auch so, Alter, du bist Psycho. Aber in seiner Welt ist das nicht. Er sagt, ich habe ich hab die äh, Wahrheit jetzt äh, gefunden und das für Ja, aber davor hast du ja auch ein Hardcore-Leben geführt. Weißt du? Er wartet... Am Ende ist doch auch ja. die Regel... Du, du kannst doch nicht hingehen
0: und von anderen die Standards erwarten, die du an dich selber stellst. Wenn du selber Veganer bist, wenn du selber Umweltschutz betreibst oder selber den Wagen nicht abstellst. Natürlich, wenn jemand... Okay, es gibt Grenzen. Wenn ich jemanden sehe, der einen Kanister vor Öl nimmt und kippt den in einen äh, See zum Beispiel, dann ist es meine Verantwortung, hinzugehen und zu sagen, ey, geht nicht. Das geht einfach nicht. Das ist nicht okay. Äh, du, du zerstörst hier gerade massiv die Umwelt. Es ist natürlich ein bisschen die Frage... In der Verhältnismäßigkeit. Ne? Und wenn jemand an der ja. Baustelle steht und lässt den Wagen noch eine Minute laufen, ist es nicht meine Aufgabe, dorthin zu gehen und den zu ermahnen, als wäre ich die Umweltpolizei. Das ist einfach drüber
1: und auch distanzlos. Ja, okay. Vielleicht war jetzt auch mein Beispiel mit, dem, äh, mit diesem religiösen, weil das hat ja keine Auswirkungen auf das Leben der anderen. Die würden, ja, also man könnte jetzt ja auch argumentieren und sagen, ja, aber dein Verhalten hat eine Auswirkung auf alle Menschen auf der gesamten Welt. Könnte man jetzt sagen, ja, aber ich denke mir immer so hey, ähm, ich, ich gucke doch jetzt in meinem Rahmen, was ich denke, was gut ist. Ich verzichte auf manche Sachen, ich verzichte auf viel Fleisch. Wenn ich äh, privat auch unterwegs bin, ähm, gucke ich, dass ich eher mehr Gemüse esse oder eine Beilage anstatt jetzt halt Fleisch oder sonst irgendwas. Aber ich habe es ja auch mal versucht, aber es geht halt nicht. Und bei anderen Sachen ist es halt auch so. Hey, guck mal, siehst du ja auch. Ah, nee, hier Wärmepumpe, nein, das ist besser, äh, das abstellen. Weißt du, wir sind immer inzwischen sind die Meinungen immer so radikal geworden, Basti, dass die Leute dir gar keinen Freiraum geben, so eine Übergangsphase zu nehmen. Weißt du? Zum also, Beispiel. verstehst du? Ja, also es ist immer nur schwarz-weiß. Es gibt nichts mehr dazwischen. Es gibt äh, so, äh, ey, entweder du bist so oder du bist falsch. Und das finde ich voll ein ein Stück falsch.
0: weit, Ja, es ist auf jeden Fall ein Stück weit so geworden, dass man in vieler Fall, vielerlei Dingen keine gegenteilige Meinung mehr zulassen kann. Es gibt eine aber was, das ist natürlich das Problem. Das kann auch schnell von Rechten missbraucht werden, diese Argumentation zu sagen, ja, ich darf jetzt auch jeden rechten verschwörerischen Bullshit erzählen. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass es richtig wäre, jede Art von Meinung und auch jede Art von Verhalten, solange es jetzt nicht andere stark beschädigt zuzulassen. Aber wir leben ein Stück weit in einer Welt, wo wirklich Leute nach drei Sekunden aus ihrem Auto rausspringen und andere Leute in anderen Autos beschimpfen und sagen, mach, dein, mach deinen Scheißkarre aus. Da hört es irgendwann auf, finde ich. Das finde ich einfach nicht ja. mehr gut. Ich, weißt du, was ich auch ja, nicht gut finde? Was denn? Dass wir diese Woche keine Werbung machen werden für die vielen, vielen Menschen, die uns geschrieben haben. Weil es waren ja, ja, über, Mann. ja. über 500 Nachrichten, die wir gekriegt haben von Leuten, die ja, äh, gesagt haben, sie würden
1: gerne von uns beworben werden. Und, oh, und äh, das ist wichtig. Also Es liegt uns sehr am Herzen. Wir haben ein Wort gegeben. Wir halten unser Wort, weil wir sind Bratos und Baklava. Das machen wir immer, aber wir müssen das mal alles erstmal. Ich bin ja komplett in der Preview-Phase, Leute. Äh, Basti ist auch gerade die ganze Zeit unterwegs, aber wir sind wirklich, dass wir uns die Sachen durchlesen und uns äh, für ein, äh, nee, zwei haben wir gesagt. Wir machen für zwei Leute Werbung, äh, dann auch entscheiden. Äh, aber es sind wirklich. Danke erstmal äh, coole für
0: die Unmengen an Zuschriften. Ja. Wir gucken uns das an und finden
1: eine Entscheidung. Und äh, schaltet alle ein bei Schlag den Star, gibt uns Kraft und Energie. Äh. Man, wann geht's denn los, Basti? 20.15 Uhr, gell?
0: 20.15 Uhr am Samstag. Äh, wir, wir haben euch hinter uns. Wir wollen. Wir werden unser Bestes geben, das geil abzureißen. Und ja, gucken wir mal. Aber ziehen wir Leggings an? Jetzt zieh sie mir. Ich zieh gar nichts untenrum an. Ich, ich will die einfach mit der Kraft Alles, meines Penises direkt... Von Anfang an schon verunsichert. Ich glaube, the Bosshaus wird sehr irritiert sein, wenn sie erstmal erst meine mal haarigen Klöten sehen und ihr so, ey, du hast keine Hose an. Und ich so, haha. Und dann, und dann hey, spring ich, ich hoch und dann zigbeg ich man. sie mit meinem Penis. Und wenn mein, mein roten sagt im Gesicht vom Bosshaus, im, im absoluten Bossmodus, einfach so,
1: pam pam. Nein, weißt, weißt du, was wir machen? Guck mal, die, die Show beginnt, das ist ja live, weißt du? Stell dir mal vor, die Show beginnt, okay? Du legst dich hin <lacht> und ziehst deine Hose runter und ich setze mich hin und nehme eine Flöte und mach so. <lacht> <lacht> und, und deine Schlange kommt so hoch und beißt Bossos einfach so in die Kehle. Bei <lacht> Und erstens äh, so, hey, ich weiß nicht, ob das erlaubt ist. Und wieso? Hey, das, <lacht> das stand nicht in uns, den AGBs, Alter. Gib, gib uns
0: das Geld, Abi. gib uns sofort das Geld. Wir haben gewonnen. Die so Bossos sind tot. Mein Penis ist wund, die Stimmung ist gut. Leute, das oh war die neue Feuerbrathaus- und war Nächste Woche reden wir
1: darüber, wie, in welcher Höhe wir verloren haben.
0: <lacht> oh mein Gott.
1: Hey, was? Wir dürfen nur eins nicht machen. Wir dürfen uns nicht so hardcore blamieren. Ich glaube, wir werden ja unser Bestes geben. Aber die ja. zwei sind stark, aber wir geben unser Bestes. Das ist auf jeden Ey, wir Fall. Geben, wir geben definitiv
0: unser Bestes. Und wir, also wir werden hart abficken. Wir, werden richtig, wir legen richtig los. Wir werden gewinnen. Wir werden gewinnen, Leute. Wir ziehen das durch. Und wir Ach müssen so, machen wir jetzt bleiben. den Modus. Wichtig, wichtig ja. Wir, 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 machen wir, Modus. wir machen jetzt den müssen, Modus, das wir müssen jetzt schon sagen. Sympathisch okay. bleiben, super wichtig. Sympathisch bleiben. Nicht rumdiskutieren mit Eltern. Immer ganz unangenehm, wenn Leute dann sagen: Ja, aber das war ja. Nimm es eh nicht oh, zurück. Oh.
1: Ganz boah das, boah, das ist immer so hart gewesen, gell, bei, den, bei manchen Folgen. Sorry, Leute, mhm. wir haben ja gesagt, wir moderieren jetzt gerade ab, aber kennst du es so, manche waren so richtig verbissen. Mhm. So, oder haben sich dann voll beschwert. Nein, ich war nie so. Ich habe immer verloren, in der Schule, ich habe auch bei Fußball, ich habe immer verloren. Sportsachen, immer verloren. Immer. Nur einmal habe ich in meinem Leben gewonnen. Mhm. Weißt du, wann das war? Ich hoffe, nächsten Samstag. Nein. Da war ich in Köln in der Weidengasse in einem Dönerladen habe ich einen Menschen kennengelernt und sein Name oh.
0: ist Bastian
1: Bielendorfer das war nämlich der größte Gewinn meines Lebens ich liebe dich ich, Bastian ich liebe dich Özjan so, ey als du Özcan so richtig ausgesprochen hast das, <lacht> ist glaub, schon das, ein das geil, erste ne? Mal mein Namen hast du gerade richtig ich habe gerade richtig Herzklopfen gekriegt bitte rasiere dich unten rum mhm.
0: und ich gehe da schlecht hin. Das wird aussehen wie zwei ich rasierte Dackelköpfe, Diggi. Die ja, werden sich Ich komme mit meinem
1: Hausfall, Digga, Ich glaub mir, wir werden in, mein, in meinem lichten Haar werden wir uns äh, Proteinriegel und Energydrinks reinmachen. Das werden ne die sowieso nicht mitbekommen. Ne <lacht> ja. Und dann werden wir da richtig abreißen. Das wird super Seit werden. Sei Hausfall mit euch, an. Leute.
0: Egal was auch immer passiert. Hast du gelesen, was was Bossers über uns gesagt haben? Das fand ich sehr nett. Was haben die gesagt? In dem Zeitungsinterview, hast du das nicht gelesen? Haben sie doch gesagt, nee. hier, äh, doch, musst du doch gelesen haben, wo ist es denn? Bro, warte ich habe wirklich
1: nicht gelesen, ich habe es wirklich nicht gelesen. Okay, ich muss kurz gucken, wo, wo das ist. Ach warte, so, warte. Dass, dass wir beide, äh, doch, doch, dass wir, ah doch, du meinst das, wo die sagen, die zwei sind, äh, äh, dass wir sehr viel Output haben. Ja, also dass sie uns auf jeden Fall nicht in Bezug auf Humor besiegen können. Das fand ich echt ganz nett. Stimmt natürlich, ja, auch. Das, ja, Also, hey, aber seien wir mal ehrlich, wir haben die Jungs kennengelernt. Die sind echt cool. Die sind super lieb. Total nette Typen. Aber nächste Woche hasse ich sie trotzdem. Ich muss sie hassen. Ja.
0: Na, ja, dann das kann, kann das ich die gar nicht sehen. sie jetzt, die sind. Nicht im nächste Weg Woche, zu, diese Woche, Digga. Diese Wo also wir nehmen Wie viel Geld können wir gewinnen nochmal?
1: Hä? Also, ich weiß es gar nicht. Gibt da Geld oder was? Gewinn auch? <lacht> Gibt's, kriegst du Geld, du Bastard? <lacht> ja, ich
0: krieg, ich krieg Geld dafür. Ja, gut, tut mir leid, ich habe dir jetzt nicht gesagt, du bekommst nichts. Aber ich, äh, wenn ich gewinne, habe ich 50.000 Euro. Boah, da geht's richtig ab. Dann geht's auf den Mal. Boah, Basti, Basti, Dann, wenn wir, wir gewinnen, oh, hey. Wir
1: Wenn wir gewinnen, was machen wir? Guck mal, du und ich, weißt du, was wir, Hey Basti, weißt du, was wir machen? Wenn wir gewinnen. Dann gehen wir nochmal in den Dönerladen, wo wir uns kennengelernt haben. Oh, dann können wir und, richtig. Und dann küssen wir uns dort. <lacht> oh, oder wie wäre es, wenn wir
0: 100, 100 ausgewählte Podcasthörer in diesen Dönerladen einladen? Auf unsere Kosten, auf unseren Nacken-Abi. Wie wäre das? Die können ja, dann, dann da mit uns zu Abend essen. 100 podcast werden dann da eingeladen, auf unseren Nacken.
1: Bro, Bro, jetzt warte mal, guck mal, wenn du sagst, guck mal, wenn wir jetzt bei Bratwurst und Backleber sagen, 100 Leute können kommen, dann müssen wir eine Gästeliste machen, dann müssen die Leute sich dort anmelden und dann machen wir mit 100 Leuten einen Döner, einen Döner und einen Ayran und dann werden aber mehr kommen, dann wird es wie eine türkische Hochzeit, du lädst 100 ein, es kommen 400 und dann eskaliert es richtig, aber das ist eigentlich eine geile Idee. Ja, ist doch geil das also ist wir sagen natürlich ist öffentlich nicht
0: wann wir sagen ja nicht wann das stattfindet das wissen nur die die eingeladen aber sind aber eigentlich ist es echt nur eine coole Idee wir gehen mit genau, 100 ja Mann, genau mit 100 mit von unseren Hörern gehen wir
1: richtig schön Döner Dönerladen Wir geben auch dort, wir, alles aber da auf wo Land. wir ja da wo wir waren mit Doi, Doi, Döner jeder kriegt einen Döner und einen Ayran Ei und eine Cola oder so, so sieht's aus aber ah, warte mal oder vegan Nein nein nein. <lacht> nein, nein, nein. Das war die neue Folge Bratus
0: und Baklava". Wir lieben euch. Nächste Woche gibt es freie Werbung für zwei Teilnehmer. Wir, wir passen auf euch auf, küssen euch. Drückt uns die Däumchen, wir werden das schaffen. aus haben Und wenn wir, wir gewinnen, Lutsche.
1: 100 Leute vom Bratus und Baklava. <lacht> wir lieben euch. Tschö.